0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 너는 뒤로 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 따뜻하게 정의를 얘기할 수 있고 따뜻하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다
2: 때로는 단호하게 때로는 부드럽게 때로는 유머러스하게 때로는 먹먹하게 사람 사는 세상을 꿈꾸던 최고의 연설가 노무현 대통령 참여정부 대변인 윤태영이 대통령의 입으로 살아온 10년의 기록 그 설득과 소통의 법칙을 한 권에 담았습니다. 대통령의 말하기 위지 더 마우스
3: 안녕하세요 김호준입니다 검찰은 지난 총선에서 윤상현 의원이 김성애 전 의원에게 전화를 해서 서청원 의원 지역구에는 공천 신청하지 말라며 전환 사건을 무혐의 처분했습니다 서로 아는 사이에 조언을 한 거다 검찰 결론입니다. 당내의 실세가 청와대 수석이 공천 신청자에게 까불지 마라 약점 다 잡고 있다 다른 곳으로 가라 라고 했는데 당사자도 너무 심하게 겁박하는 거 아니냐 한변했는데 말이죠. 검찰의 결론대로라면 앞으로 협박을 하기 전에는 안면을 터놓는 게 좋다. 주폭들은 참고하시기 바랍니다. 김원준의 조언이었습니다. 자, 송채경화 기자. 아직도 잘리지 않고 나오셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 한결의 시비 송채경화입니다.
3: 감기가 아직도 그죠?
0: 네. 제가 잘리기를 원하시나봐요.
3: 아니요, 저는 원하지 않는데. (웃음) 자, 첫 번째 (웃음) 뉴스.
0: 네, 미국의 유명한 싱어송라이터 겸 시인인 밥 딜런이 올해 노벨문학상을 수상했습니다. 제가 이
3: 뉴스 처음 하실 줄 알았는데 네. 어, 저희가 이 뉴스 관련해서 인터뷰를 첫 순서로 잡아놨어요. 아 그렇군요. 어, 그래서 오늘은 근데 최순실, 최한테 관련 뉴스가 이때까지 연속으로 있었는데 첫, 첫 뉴스로 아니에요?
0: 뒤에 나옵니다.
3: <웃음> 물론 <웃음> 네. 나오긴 나옵니까? 네. 자, 두 번째 뉴스 잘해 주십시오.
0: 네, 고속도로를 달리던 관광버스에서 불이 나서 10명이 숨지는 참사가 발생했는데요. 어젯밤 10시께 울산에서 부산방향 경부고속도로를 달리던 관광버스가 도로 중앙에 설치된 가드레일을 들이받는 사고가 났고 그다음에 불이 나서 이 사고로 버스 안에 타고 있던 20명, 20명 가운데 10명이 숨지는 사고가 발생했습니다.
3: 그렇군요. 큰 네. 사고였네요 사고 원인은 밝혀졌습니까
0: 아니요 아직 밝혀지지 않았고요 뭐조름운전뭐 과속 차체 고장 여러 가지 방면에서 사고 원인을 조사하고 있다고 합니다 네,
3: 사고 원인 나오면 이 뉴스는 다시 전하기로 하고 다음 뉴스 전해
0: 주십시오 네, 4.13 총선 선거사범 공소시효가 어젯밤에 만료됐는데요 검찰은 20대 총선 선거법 위반 혐의로 기소한 현역 의원이 33명이라고 밝혔습니다 더불어민주당과 국민의당 무소속 등 범야권 의원이 22명이었고요 그다음에 여당인 새누리당 의원이 11명 이렇게 나왔는데 음. 이것에 대해서 편파수사, 수사 수사 아니냐 이런 비판이 구조되고 있는 상황입니다.
3: 이게 숫자가 두 배라고 하는 것만 가지고 편파수라고 하기에는 왜냐하면 뭐 수사를 하다 보니까 야당 쪽에서 더 비리가 많이 나왔다 문제가 이럴 수도 있잖아요. 근데 평파라고 네. 하는 이유가 따로 있죠.
0: 네네 따로 있습니다. 뭐 숫자뿐만이 아니라 내용면에서 여야 불균형이 심각하다 이런 지적이 나오고 있는데요. 우선 기소된 의원들의 당선 횟수나 당직 현황 이런 것들을 보면 중량감에서 여야가 확연한 차이가 나는데요. 더민주 같은 경우에는 5선의 추미애 대표, 3선의 윤호중 정책위의장, 4선의 김진표, 박영선, 송영길 의원 등 중량급 인사들이 대거 포함됐고요. 반면 새누리당 같은 경우에는 주요 당직을 맡은 사람이 거의 없습 있고, 사선의 강길부 의원을 제외하면 나머지 대부분 초재선 의원들이라고 합니다.
3: 음. 인물들이 차이가 나는 건확실하네요 여기 야권에서는 대표 혹은 거의 원내대표를 지낸 분들이나 아니면 대표 출마한 분들. 뭐 도지사 그렇죠. 출마. 거의 준 대표급이고. 그리 선당에서는 초재선이다. 근데 이것만 가지고도 뭐 네. 야당은 선수가 많아서 달고 닳아서 비리가 많다. 네. 이렇게 생각하실 수도 있어요. 네. 그렇죠? 그럴 어개연성이 없는 것도 아니고. 근데 이제 이것보다 더 제가 보기에 본질적인 것은 네. 어떤 지역이냐. 네.
0: 맞습니다. 어떤
3: 지역의 의원들을 꽂아냈느냐. 이게 문제인 것 같아요.
0: 네. 맞습니다. 그 기소된 새누리당 의원들의 지역구는 지 대부분 새누리당 의원들의 텃밭이었고요. 또 야당 의원들 지역구는 접전지였는데요. 이게 무슨 뜻이냐면 그러니까 이제 재선거가 치러지면 새누리당이 그만큼 차지할 수 있는 지역구가 그만큼 더 많다는 의미입니다.
3: 그렇죠. 이게 저는 그 야권에서 만약 이것을 형폐에 어긋난다고 주장하려면 이 부분을 지적해야 되는 거죠. 그러니까 어차피 새누리당의 지역구들은 텃밭이어서 재보궐 선거를 하더라도 새누리당 의원이 대선될 확률은 높지만
0: 네. 어
3: 야권 인사들이 기소된 지역들은 접전지가 많아서 재선거 치면 누가 될지 모른다 바뀔지 그렇지. 모른다는 거죠. 네네. 이게 의도하지 않았다고 보기엔 너무 너무 그래요, 그죠 네, 그렇습니다. 음. 그리고 그리고
0: 또네 새누리당 같은 경우에도 좀 문제가 있는데 기소된 새누리당 의원들이 대부분 비박근에게라는 점도 이제 문제가 되고 있는데요. 그러니까 이게 뭐 집권 핵심 세력의 입김이 작용한 게 아니냐 이런 비판이 나오는 이유 중에 하나입니다. 음. 특히 뭐 김진태 의원 같은 경우에는 선거관리위원회가 허위사실 공포 혐의로 직접 고발하기도 했었는데 뭐 검찰 출신의 친박계 의원이어서 그런지 모르겠지만 어쨌든 무혐의 처리가 됐고요. 또 아까 뭐 말씀하셨다시피 김성의 녹취록 관련해가지고 새누리당 최경환 윤상현 의원 그다음에 선, 현기환 전 청와대 정무수석 같은 경우에는 모두 무혐의 처분이 됐죠.
3: 음. 그러니까 이게 이제 교집합이 여권에서는 비박계, 텃밭, 초재선. 네. 그리고 야권에서는 다선 중진 네. 그리고 접전지. 네. 그래서 만약에 제복을 이선거 물론 검찰 조사 결과가 나와야 되겠지만 어 상황에 따라서는 야권에서는 대표급 혹은 중진들을 잃고
0: 네. 접전지에서 맞습니다.
3: 거기서는 비박계가 떨어지고 다시 친박계가 등장할 수 있다. 네. 이런 전망을 하는 게 상당히 개연성 있는 그죠? 네. 이게 말이 말이 되는 형평 어울난다고 야권이 주장하는 건 사실 말이 되는 소리입니다.
0: 네, 그래서 야당에서 이거는 정치 보복이고 야당 탄압이다라고 반발을 했고요. 또이 수사 결과가 우병우 청와대 민정수석의 작품이 아니냐 이런 의혹도 제기되고 있는 상황입니다.
3: 형평에 맞지 않다. 이건 저는 동의하는데, 네. 이게 우병우 민정수석의 작품이라고 특정하는 게 네. 무슨 근거가 있는 건지 모르겠요 이건 모르겠네요. 뭐
0: 근거는 딱히 없는 것 같고요. 우상호 네. 더민주 원내대표가 뭐라고 얘기를 했냐면 여러 군데 탐문한 결과 이건 우서, 우병우 수석 작품이란 게두세 군데에서 중복적으로 확인이 됐다. 뭐 민정수석이 개인 감정을 갖고 야당과 전면전을 선언해도 되냐 이렇게 이제 비판을 했습니다.
3: 그래서 이건 저는. 뭐, 쉽게 동의, 동의가 안 간다기 보다는 정보가 너무 부족하고. 네. 이렇게 쉽게 특정하면은 결국은 이런 대응 전략은 이거정치공사당할수 있죠. 아니면 우병 민정수석이 했다는 증거를 내놔라고 하면. 네. 그또
0: 다른 논란이 될수도 있겠죠. 그렇죠. 수도 있다는 본질이 흐려지는 거죠?
3: 거죠. 본질은 네. 지금 말씀드렸대로 야권에서는 이 결과에 따라, 검찰 조사의 결과에 따라서 야권 지형이 변하는 거예요. 네. 중, 중진들이 사라지고. 그리고, 어, 자리도 잃고 네. 그럴 수 있는 경성이 상당히 높은 상황인데 이 부분을 부각시키지 못하네요. 자, 준비된 최순실 네, 저한테 최순실. 관련. 네. 네네, 관련해서
0: 말씀드리겠습니다. 끊임없이
3: 나와요 정말?
0: 네. 그 박근혜 대통령의 비선실세로 알려진 최순실씨의 딸 정유라씨가 이화여대 입학 당시에 특혜를 받았다는 의혹이 나왔는데요.
3: 네. 지난
0: 11일 이대 교수협의회 홈페이지 게시판에 글이 하나 올라왔습니다. 그, 글을 쓴 사람은 자신이 2014년 10월에 정 씨가 응시, 한 체육특기자 전형 면접고사에 평가위원으로 참석했었다. 이렇게 밝혔고요. 아, 이건
3: 근거가 있는 이야기일 수 있네요. 네네. 본인이 참여, 평가위원으로 참여했다.
0: 네. 아. 그러면서 이제 당시 입학처장이 금메달을 가져온 학생을 뽑으라. 이렇게 지시를 했다는 건데요. 일부 위원들이 이것에 항의를 했지만, 처장 발언이 영향이 없었다고는 말 못한다. 이렇게 주장을 어. 했고.
3: 근데 금메달을 딴 특기생일 텐데. 그러면 네 금메달을 딴게 기량이 뛰어난 네. 하나의 증거니까 그건 문제가 되나요?
0: 네, 사실 이제 당시 응시자들 가운데 금메달을 딴 사람이 이제 그 정유라 씨가 유일했는데 그렇게 보면은 뭐 금메달 딴 사람이 합격하는 게 당연한 거 아니냐 네. 이렇게. 볼 수도 있는데 사실 이제 문제가 있었는데 문제는 뭐냐면 정 씨가 금메달을 딴 시기가 입학 규정에 반영되지 않는 기간이었다라는 건데요. 어, 구체적으로 보면은 당시 서류 제출 마감 기한이 9월 16일까지였는데 정 씨가 금메달을 딴 아시안 게임 승마 단체전은 나흘 뒤인 9월 20일에 열었습니다. 아, 그렇군 그러니까 네.
3: 서류를 제출할 당시까지는 금메달이 없었다는 따, 거죠. 금메달이 없었고 면접을 네. 볼때 금메달이 있었기 때문에 네. 그 서류 전형 상 금메달을 딴게 반영될 수가 없었어야 하는 건데 네. 아 그래서 그런 얘기가 나왔군요. 왜냐하면 제가 본그 과거 기사 중에 하나가 그 면접 당시에 금메달을 목에 걸고 들어가서 면접을 봤다 네. 네. 근데 이제 그때는 그 뉴스가 고것만 나왔기 때문에 네. 뭐 그럴 수도 있지 않냐 생각했는데 네. 다 합쳐 보면 이제 네. 서류 전형에 포함되지 않는데 그런데. 어, 평가에 참가했던 분의 얘기에 의면 입학처장이 금메달을 딴 사람을 뽑으라고 했고 네. 근데 이제 블라인드면 금메달딴 사람이 누군지 모를 수 있잖아요. 그렇죠. 근데 뭐에 금메달을 걸고 들어가 보해서 자기가 누군지
0: 따... 특정할 수 있는지
3: 지 <웃음> 알게 해주는 아, 아 그래 드디어 스토리가 완성이 되네요. 저는 이게 따로따로 따로따로 따로 뉴스가 나왔었거든요. 네. 어, 뭐 금메달딸수 있는 거잖아. 그리고 금메달딴 사람이
0: 합격하는 게 그럴 수 있는 거잖아요. 그럴 수 있는 거잖아.
3: 했는데 이게 다 그려놓고 보니 이제 아 그렇군요. 서로에 포함되지 않았고 포함되지 않았으니까 굳이 금메달 딴 사람을 뽑으라고 했고. 네. 그런데 금메달딴 사람이 누군지 모르니까 금메달 걸고 들어가서 알게 해주고 멋집니다. 네. 다음 뉴스 전해 주십시오.
0: 네. 그 정유라 씨관련해서또한 가지 소식이 있는데요. 학교 과제물에서도 특혜를 받았다. 이런 논란이 뭐 일고 있는데 한 교수는 정유라 씨가 이메일 과제물을 제출할 때 실수로 파일을 첨부하지 않았는데도 네. 잘하셨어 라고 칭찬을 했다. 이런 게 이제 부정감사에서 <웃음> 드러났습니다.
3: 아, 파, 파일 없는데.
0: 네. 파일 없는데. 파일
3: 없는데. 네, 잘하어요 네. 결과가 이미 정해져 있었다는 얘기네요. 네.
0: 메일볼수 네, 있겠죠.
3: 매일만 보내면 그냥 점수가 나오는. 자. 하나 정도 더할수 있을 것 같은데 한포 사격 관련해가지고 그죠? 네, 해경 뉴스들이 나오는데 관련 뉴스 있습니까?
0: 네. 해경 고속단정 침몰 사건을 둘러싸고 한중 양국 갈등이 커지고 있는데요. 해경이 어제 처음으로 한포 사격 훈련을 실시했고 이것과 관련해서 중국 관영 매체가 어제 중국 어선에 한포를 쏠 경우에 보복을 처리할수 있다. 이렇게 경고를 하고 나섰습니다.
3: 저는 이렇게 될줄 알았어요. 이게 물론 중국 정부가 네. 우선적으로 자국의 어선들이 벌, 불법 조업하는 것에 대해서 단속하지 못하고 미온적으로 나오는 것에 대해서 우리가 항의해야 하죠. 네. 항의해야 하는데 문제가 많고. 근데 어차피 민간 어선에다 대포 쏘는 건 불가능하거든요. 그렇겠죠. 그건 네, 전, 사람을
0: 죽일 순 없으니까요. 그건
3: 전쟁행위란 말이죠, 실제. 네. 그러니까 불가능한 대안, 대책이에요 근데 우리 정부가 하도 이제 정부 뭐 하냐. 비난 네, 여론이 들끓으니까 네. 뭐 한포 사격할 수도 있다. 이런 식의 발표를 했잖아요. 국내용이란 말이죠. 그렇죠. 여론무마용. 그러니까
0: 보여주기 시기. 네. 근데 실제로는
3: 실효성이 전혀 없는, 안쏠 거란 말이죠. 그런, 그런 얘기 해놓고 중국에서 한포를 만약에 발사하면 보복하겠다. 네. 라고 하면 우리도 다시, 그럼 우리도 보복하겠다 나가야 되는데 말이 안 된단 말이에요. 전쟁, 전쟁하자는 얘기잖아요. 네. 그러니까 실컷 우리가 공격할 수 있고 그 저쪽이 불법적으로 했고 문제 삼을 수 있는 일을 이렇게 여론을 생각해서 국내용으로 쇼를 하다가 거꾸로 우리가 다 하고 있는 거예요.
0: 네. 좀 무리하게 대처를 하다가. 대포
3: 쏘면은 보복한다그러면 정말 우리가 정말 대포 쏠 생각이 있다면 무슨 소리냐. 그럼 또 우리가 대포 쏜다 이렇게 나갈 수 있어야 하잖아요. 그렇게 나갈 수 있을 리가 있습니까?
0: 네. 거의 불가능하겠죠. 말도
3: 안 되는 대응으로 외교적으로 말도 안 되는 대응이었고 할 말이 없었어 이제 뭐라고 합니까 우리 정부가 이제 그 다음에는 보복한다 그러면 아 그러지 마그래야 되나 글쎄요 할 말이 없어요 이게, 마- 이게 무슨 일입니까 이게 아마추어들처럼 우리
0: 외교할까요네 <웃음> 알겠습니다
3: 흥분해서 <웃음> 제가 너무 말을 많이 했네요 송채경화 기자였습니다
0: 네 감사합니다
3: 네자 어, 브리핑 처음에 고지한 대로 저희가 노벨 문학상을 밥 딜런 가수로 받았다 이 뉴스를 저희가 시사방송에서는 드물게 아마도 연결할 대중음악평론가 임진모씨를 연결해서 의미를 좀 짚어보겠습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
3: 네, 혹시 시사방송에 아침 전화 네. 인터뷰하신 적 있습니까
2: 어 적지 않은 것 같은데요
3: 아 그래요 네, 세금 탈루라든가 이런 문제 때문에. <웃음> 자, 아, 네, 우선 밥딜러는 아는 분도 있겠지만, 네, 모르는 분도 있지 않습니까? 그죠? 음. 제가 알고 있는 앨범은 딱두 개밖에 없어요. 블로잉 인더들 그리고 아, 네네. 노킹 온 어, 네, 노킹 온해븐스턴
2: 해보스턴. 네, 네,
3: 그 외에도 많이 냈죠 우리. 그럼요. 우리
2: 지금 아마 앨범이 거의 50장이 넘을 겁니다. 그리고, <웃음> 어, 밥 딜러는, 그니까, 쉽게 말하면, 1960년대 활동한 궤적이 가장 많은 사람들이 기억에 남아있는데, 지금까지도 활동하고 있고, 왜 음악하는 사람들이 모이면 그런 얘기 하죠. 어, 음악 역사에서 가장 중요한 힘을 하나만 꼽으면, 둘만 꼽으면, 누구냐, 라는 얘기를 하는데, 어, 하나를 꼽으면 아마, 비틀즈를 꼽는 게 가장 합리적일 겁니다. 예. 그런데, 둘을 꼽으라면, 비틀즈와밥 딜러를 꼽아야 됩니다. 팝블러 엘비스 프레슬리가 있고, 마이클 음. 잭슨이 있고, 롤링스톤스가 있지만, 둘만, 둘로 압축하라면은 비트소와 밥딜러놓고아야 돼. 어,
3: 음악사적으로는. 네네. 그거는 임준모 씨의 평가가 아니라, 음악하는 분들의 네네. 공통적인 견해인가요?
2: 그렇죠. 네네. 왜냐면, 하이둘다 이제 베이비붐 세대의 의식과 관련이 있는데요. 네. 어, 베이비붐 세대는 한마디로 그 위에 전쟁 세대하고 좀 달랐잖아요. 그래서, 네. 어, 미국적 가치. 자유평등 평화에 대한 아주 상당한 회의를 갖고 있었고, 빛틀스의 음. 그, 뭐랄까 격동하는 그로큰롤 사운드는 데이비붐세대의숨결하고 맞은 거고, 더군다나 이제 이렇게 하나의 의식 같은 거를 메시지로 표현했는데, 그걸 표현해낸 사람이 바로 밥딜런입니다. 음, 그
3: 그러니까 베트남전을 전후해서. 그래서, 그 네. 밥, 지금의 밥딜런을 만든 앨범이 그런 블로잉 인도인데, 이게 맞습니까? 그렇게 이해하는 게?
2: 어, 프리 빌링이라는 앨범인데그 앨범에 네. 이제, t 로잉인더 윈드라는 곡이 수록이 돼 있고 그 곡이 전 세계적인 충격을 줬습니다. 어떻게 충격을 론가는 예. 글로벌 차원에서 그 많은 청춘들을 저항의 띠로 엮었다라는 표현을 아. 하죠.
3: 그때 이 노래 때문에 소위 저항 가수라고 평생 불린 겁니까?
2: 그렇습니다. 그때 이제 더 타임스테이와 체인지라는 노래도 있고 맨스터브스 워 같은 노래가있었는데 예. 그런 노래들로 어쨌든 어, 박 디론의 그때 메시지는 이거죠. 평화평화하는데 사실은 20세기 들어서 가장 전쟁을 많이 한 나라가 미국 아닌가? 라는 비중세대의 음. 회의를 갖다가 노래로 표현했다고 볼수 있겠어. 근 막, 월남전이 터지기도 했고.
3: 아, 그래서 우리나라에서 네. 이 노래가 금지곡이 된 겁니까?
2: 그때 당시에는 뭐, 처음에는 금지곡이 아니었는데요.
3: 네. 어,
2: 나중에는 이제, 그, 대마초파동과 그 금지곡 그 시기가 있었잖아요. 네네. 그때
3: 이제 이 노래가 금지가 됐습니다. 어, 이게 이제 미국에서 반전가요 하고 뭐국민권 운동에서 네네. 불리고 운동권 노래다 이런 이미지 때문에.
2: 그렇, 그렇겠죠. 뭐 그때는 음. 운동권이란 말은 없었지만 아무튼, 어, 그런 판단으로 이제 금지가 됐죠.
3: 박정희 대통령 시절 금지 후에 된 걸로 아는데. 네. 이거 맞습니까? 제가 어딘가에서 네네. 들었는데 그런데 네네. 실제 밥딜런이 밥딜런 자신은 그렇게 진보적이지 않았고 네네. 그런 가사를 쓰게 만든 건 밥딜런의 여자친구였다 <웃음> 뭐 이런 맞아요.
2: 그거 이제 라이 k e like a r o l 이라는 노래를 두고 하는 얘기인데요. 네. 그 노래가 이제 우리들은 베이비붐 어, 세대의 자유의 송가로 알고 있단 말이에요. 그런데 네. 사실은 그때 당시에 어, 자기가 아닌 다른 분, 앤디 어월인데 그 사람 조절 따라다니는 모습이 아주 보기 싫었던 겁니다. 그래서 그걸 갖다가 약간은 조롱하는 대로 썼다고 하는데 본인이 얘기 안 하니까 우리가 어떻게 해. 그렇다고 확인할 수 있겠습니다.
3: 그리고 가사를 그런 가사를 쓰게 만든 건 여, 여, 여자친구가 네. 진보적이었다.
2: <웃음> 여자친구가 진보적이었다고 하는데 사실은 당신은 진보적인 그런 노선에 서 있는데 실제로는 당신은 진보적인 노선에 설 자격이 없다. 뭐 이런 음. 얘기를 하는 거죠. 그런데 음. 그, 그 가사에 아주 뭐랄까요 그 코러스가 기가 막히게 전개가 되는데 그러면서 이제 자유의 성가로. 불리게 예, 되죠.
3: 여기까지가 이제 밥 딜런에 대한 기본적인 이해였던 예. 것 같고 제가 이제 궁금한 것은 네 가수가 노벨 문학상을 받은 건뭐 그래미상을 받는 건 당연한데 네. 이건 처음이란 말이죠. 이밥 네. 딜런이 미국에서 무슨 문학적인 평가를 받고 그랬습니까?
2: 그럼요. 아, 어 원래 본인 자신도 웨일즈 시인 그 딜런 토마스에서 이름을 따왔고 원래 본명은 로버트 지머만이거든요 예. 원래 이사람 유태계입니다. 그런데 뛰어난 문학적 자질, 시적 어떤 표현 세계를 갖고 있었고 어 대중음악계에서 어떤 가사 수준을 갖다 상승시키려는 향상, 상 그런 의도가 분명히 있었던 것 같아요. 그래서 베이비음 세대의 전체에 가장 영향력을 준 그런 노랫말은 거의 다 뛰런 것이거든요. Uh-huh. 조금 전에 제가 라이컬 로울링스톤을 얘기했는데 영화, 예를 들자면 영화, 연극, 문학, 음악 그 모든 그... 작품을 갖다 통틀어서 20세기에 가장 영향력 있는 작품 하나 꼽으라라는 조사가 있었는데 거기서 바비는 라이컬
3: 로렌스턴이 꼽혔습니다. 어떤 사람들을 대상으로 한 조사인데 미국인들요? 이 아, 작품 전체를 해서 한 조사에서 네. 꼽히게 됐다는 거죠. 제 말은 그 설문 조사의 대상이 미국인들이었습니까 아니 작품이요 작품.
2: 그러니까 이제 영화도 있고
3: 문화. 제 말은 그 있고. 설문을 설문에 응한 사람들이 네. 미국인 미국인들을 대상으로 작품을 뽑으라고 했더니.
2: 아니, 아니, 그게 한 어떤 조사에서 이렇게 대상으로 네. 서 뽑은 게 아니라 자기네들이 <웃음> 네. 선정을 한 거겠죠.
3: 네. 그 자기들이 누구죠? 제가 궁금한 건. 네? 그 자기들이 누구냐는 거죠. 그게 국내에서 있었던 네. 조사인지 아니면. 한 매체였던 것으로. 아, 매체에서. 미국 매체요? 네. 네네. 네. 근데 좀 이런 생각도 듭니다. 그. 네. 아, 이건 참 미국인이었기 때문에 가수가. 그리고 그 가수의 가사가 노벨 문학상의 대상이 된게 아닐까. 왜냐하면 이렇게. 그시 시는 보통 시적 허용이라고 그래 가지고 표준도도 아니고 그 말맛을 그 나라 사람이 아니면 뉘앙스를 모르잖아요. 감상도 잘안 되지 않습니까? 네, 네. 네. 그래서 제가 이제 마침 노벨 문학상 받았다길래 호기심에 이제 가사를 봤거든요. 네, 그밥 딜런의 뭐블루인 인도인들 뭐별 다른 대단한 가사는 아닌 것 같다는 생각이 저는 들던데
2: 그렇게 영어를 잘하세요? 아니, <웃음> 아니, 제, 아니 제 말은 저는 <웃음> 저는 그 영어의 3 0도 이해를 못하고 네. 미국인들도 밥 딜런의 가사를 이해 못하는데 아. 대단하지 않다는 걸 아는 건 그건 세계 최고
4: 수준인데
3: <웃음> 아,
2: 아니 제 말은
3: 그러니까 네. 원어민이 아니면은 그리고 원어민이라도 네. 시적인 네. 표현이면. 그 의미가 아니, 제대로, 그렇게 네. 그렇게 생각을 하신다면은 사실 네. 노벨 노벨상 위원회가 주는 상들이
2: 네. 물론 일본이 많이 요즘 고려가 됩니다만 어 기준 자체가 서구 기준 아닌가요? 그렇죠. 예를 네. 네, 아시아 사람들이 그 가사를 다 이해할 수는 없겠죠. 근데
3: 진모 씨는 어쨌든, 어떻게 다 아시고 네. 이렇게
2: 뭘 알아요? 제가 조금 더 말씀드린 것처럼. <웃음> 저도 솔직하게 늘 고백하는데 밥들런 노래 가사는 3 0 이해를 못한다. 아, 그리고 사실 실제로 미국에서 네. 밥들런 가사 이해하는 사람 나와라 라는 벽보가 붙기도 했고
5: <웃음> 아, 그리고,
2: 그리고... 어, 그 가사를 이해하는 학과가 생기기도 했어요. 근데김어진 씨는 그거 학과가... 위네요. 네.
3: 네, 아니 저는
2: 확장하셔야 되겠어요
3: <웃음> 그런 생각을 했어요 저도. 네. 아, 네? 이거 잘못 알아듣겠고 이게 무슨 말인지도 잘 모르는데 이게 그렇게 대단한 거야 이게? 그런 생각을 아, 굳이 네. 그러면서 이제 한편으로는 생각이 이런 생각도 듭니다 아, 이거 정말 대단한 건밥 딜런이 아니라 네. 할리머니 아닌가. 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 네. 근데 사실은
2: 오래전부터 거론이 되었고요. 네. 이런 분위기가 있었어요. 대중음악계 바깥에서도 노벨 문학상의 대중가수들의 노랫말이 상당한 사회적 영향력을 갖고 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 밥 딜런이 수상할 가능성이 있겠다. 심지어 캐나다의 레오너드 코엔 같은 경우도 그 노벨상 노벨 문학상 후보로 거론이 되기도 했거든요. 음. 그러니까 대중가수 누구한테 한 명은 저는 갈 거라고 생각은 했었습니다.
3: 음. 노벨상 그 선정위원회의 네. 자신감이라고 할까요? 자기들이 표준이 고 시대를 그렇죠? 앞서간다. 뭐 이런 네네. 문학상. 국내도 문학상 있지만 네. 어떤 그 가수가 문학 작품을 남겨서 문학상을 받는 건 몰라도 그냥 가사 네. 자체를. 놓고 문학상 대상을 네. 삼는다는 자체가
6: 그렇죠.
3: 우리가 앞으로는 네. 표준이야. 우리가 시대를 앞서가 이런 자신감 인것같기도 네. 하고 발상도 네네. 어찌... 네. 그래서 할리먼 저는 상을 받아야 되겠다. 그래서 아,
2: 네 아주 대단한 저기고 사실은 파격적이라고 하는데요. 네. 제가 볼때 솔직히 어 우리 음악계 쪽에서는 워낙, 워낙 오래전부터 거론이 됐고 어 당연하다 그의 사실 걸맞은 그런 정도의 작품 갖다 내놓은 게 사실이고 시집도 물론 냈고요. 음. 그리고 어 그냥 단순히 이제 옛날 대중가요 노랫 말은 사랑과 이별에머 물렀었는데 밥들런이 등장하면서 사실은 그 아주 시적이고 문학적이고 철학적이고 성찰적인 그런 가사들이 음. 쏟아져 나왔거든요. 음, 가수 모든 사람들이 음. 이제 음악계의 가수들이 아. 대중음악 가사를 이렇게도 쓸 수가 있구나라는 생각을 갖게 됐어요. 음, 그렇군요. 그런 렇군요그 면에서 어, 어떻게 보면 우리가 늘 그냥 평범하게 우리 서민들, 대중들이 즐기는 노랫말의 수준을 비약적으로 끌어올렸다는 점에서 바틀런의 문학성을 인정해주는 것으로 생각합니다.
3: 그걸 그리고 가수가 단순히 엔터테이너가 아니라 지적 존재가 되는 그런 출발점이 그렇, 되는 가수군요. 네, 그렇습니다. 네. 아, 그렇군요. 자, 그 정도면 네. 어디 가서 아는 척할수 있을 것 같은데 네. 그런데 이제 문학상을 받을만 하구나 네. 알게 될 만한 그런 앨범이나 노래 추천 하나 정도 해 주시면.
2: 어뭐 노래는 일단은 뭐 블롱 인더 윈드하고 라이클 롤링스톤하고요.
3: 그다음에 나킹온
2: 네. 헤브스토어 정도가 우리 국내에서 인기가 있었고요. 사실 그건 명작이기도 합니다. 앨범으로 치면 은 플리 힐링하고요. 네 블론드 돈 블론드 앨범. 그다음에 아내하고 이혼하면서 그 만들었던 앨범 있어요. 블롯 더 트랙. 너무 많아요. 또, 또
3: <웃음> 많죠? 네. 하나 정도만 이거다 <웃음> 이거 외워서 안 해줘게 해라 이게 아, 네. 역시 블루링 인도 인도입니까? 그러면
2: 1965년에 라이클 롤린스톤이 들어가 있는 앨범이 있거든요 하이웨이 네. 네. 어, 61 리비지티드라는 앨범이 있어요 그 앨범을 추천해야겠네요
3: 하이웨이 61 리비지티드요? 리비지티드 제 방문은 했다 네, 61번 네. 고속도로 뭐 이렇게 되겠죠? 발음으로봐저 영어 실력 그, 그, 그다지 큰 차이는 없을 것 같은데 <웃음> <웃음> 알겠습니다 오늘 말씀 네네. 감사하고요 어, 다른 네. 기회로 저희 방송 한번 모시겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네 지금까지 임진모 대중음악토론과였습니다두 번째 인터뷰입니다 갤럭시 노트7 단종조치 이후에 교환 및 환불이 시작됐습니다 그런데 삼성전자가 판매 장려금을 회수하기로 해서 유통점들이 반발하고 있다고 합니다 삼성전자 국내 최대기업이죠 그리고 소규모 자영업자들의 갈등이나 저희가 짚어보기로 하겠습니다 전국이동통신유통협회 이종촌 이사님 연결되어 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 어,
3: 판매장려금 사실 이 업종에 종사하지 않으면 이게 어떤 의미인지 모르겠는데 네네. 판매장려금이 뭡니까 우선 알려주십시오
5: 판매장려금이라는 거는 장려금은 이제 법에서 이제 지원금이라는 표현이 있고요 네. 예, 지원금은 이제 소비자들한테 이제 공시를 통해서 이제 지원하는 단말기 가격을 할인해주는 영역이고 장려금은, 뭐, 우리 일반적으로 인센티브라든가 아니면 뭐, 리베이트, 때로는 음. 이제 판매 수수료, 이런 형태로 인해서 이제 판매한 쪽의 수익으로 보시면 될것 같습니다. 음,
3: 그러니까, 뭐, 이름이 어떻든 간에, 어, 회사에 그 휴대폰을 팔아달라면서 주는 어떤 판촉비, 커미션, 뭐, 이렇게 이해하면 됩니까? 예,
5: 예, 판매 음. 수익이라고 보시면 됩니다.
3: 그런데 이제 이 판매 장려금이라는 이름 때문에 그런지는 모르겠는데, 갤럭시 노트를 단종하고 팔지 않게 되면 네. 삼성 전자가 이제 안 팔게 됐으니까 장려금 내놔라 하는 것이 정상 아닌가요? 이게 문제가 있습니까?
5: 음이 그 이동통신 그 스스로 체계를 보시면 그 할부 계통이 많지 않습니까? 계통 구입을 하시는 분들 보면? 네. 예, 할부로 구입하신 분들은 그 정상관계가 그이거에 이루어질 수밖에 없잖아요? 그렇죠. 예예. 예. 그런 과정에서 이제 지금 그 지금 앵커님이 지금 말씀하시는 삼성전자가 수수료 를 환수한다 이런 표현은 처음 잘못된 것 같고요. 아 그래요? 예예. 예. 어떻게
3: 표현야 맞는 겁니까?
5: 유, 예 유통망하고의 직접적인 거래 관계는 이제 통신사하고의 관계에 있습니다. 네. 예. 그런데 이제 통신사의 거래 관계에서 그뭐기 기존 판매됐던 이제 정확하게 말씀드리면 이제 8월 판매분인데요. 네. 8월에 판매가 됐으면 이제 9월에 수수료가 지급이 돼야 되는데 그 9월 수수료는 받은 받은 상태고요. 이번에 그뭐 삼성 여러 가지 리콜이라든가 판매 중단, 뭐 환불 조치 때문에 부득이하게 이제 10월에 그 기존 판매분에 관련돼서 고객들이 이제 취소를 하신다든가 하는 경우에는 이제 환수 조치가 이루어지는데 그 금액이 환수된다는 내용인데요. 그 근본적으로 그이동통신의 관례상으로는 3개월 이내 고객이 취소를 한다든가 해지를 했을 경우에는 수수료 환수를 하는 게 관례입니다. 네. 네. 그러나 이번 같은 경우에는 그 유통망에서는 그 일차적으로 이제 판매 시점에 사전 예약을 통해 가지고서 완전 판매가 이루어진 부분이고요. 네. 그 완전 판매가 된 부분에 있어서 한 번의 리콜이 있지 않았어요? 네네. 중간에 네. 네, 리콜 이후에 이젠 또한번의그 같은 상황으로 이젠 판매 중단이라든가 그리고 해지 조치가 이루어질 수밖에 없는 상황으로 도래됐는데 불구하고 네. 그 장려금을 판매, 완전 판매됐던 부분들 다시 그 환수하는 이 과정에서의 지금 그 이슈라고 보시면 될것 같습니다.
3: 제가 그 업계에 있지 않아서 제대로 네. 이해했는지 모르겠는데 제가 네. 이해한 게 맞는지 봐주십시오. 그러니까. 네, 예. 어, 이거는 환수 받지 말아야 될 수수료다, 한마디로 말하면. 네네. 그리고 책임은 전적으로 삼성전자에 있는데, 이렇게 네네. 이걸 환수해 가면, 대리점 입장에서는 우리 기본 이익이 지척, 그 그러니까 손해, 이익이 지켜지는 수준이, 이익이 못 지켜지는 수준이 아니라 손해가 난다,
5: 아예. 네네, 네 맞나요?
3: 원래 우리가 받았어야 할 돈이다, 이거는.
5: 예, 예. 포괄적으로는 지금 그 앵커님 말씀하신 게 맞는 말씀이고요. 네. 예, 예. 예. 일상적으로 3개월 이내 해지권에 관련된 부분에 있어서는 환수되고 있는 게좀뭐 뭐 일상적인 부분이었는데 이 사안은 뭐 초유 사태잖아요. 네. 그 이동통신 그 유통이 이루어진 상황에서 최초로 발생된 사안인데 이분의 규칙은 유통망에 있다는 라건 아니죠?
3: 그렇죠. 규칙 사연은 분명히 삼성하기 있습니다. 그러면 네네. 그로 인해서 발생할 피해가 적어도 네네. 유통망에는 지어지지 말아야 하는데 네네. 이사님의 주장의 핵심은 성성전자의 규칙 사유인데 예를 들어서 수수료라든가 기본적으로 네네. 우리가 확보해야 되는 기본 이익이 있는데 그게 없으면 우리가 손해를 보는데 네네. 지금처럼 그거를 환수해 버리면 우리가 손해를 보게 생겼다 네네. 그 흔히 이제 시중의 편으로 똔똔이 되는 게 아니라 손해다 네네. 이겁니까 네. 그 부당하다 이게, 이런 거죠
5: 이게 그 지금 스스로 환수조치가 이루어지지 않더라도 네. 그래도, 그, 손해가 불가피한 상황이에요. 뭐, 예를 들면, 그, 이동통신 단말기를 구입하시는 과정에서 보면, 이제, 판매하는 접점에서 유선이라든가, IPTV, 뭐, 이런 연계 판매들을 셀링을할 겁니다. 음. 그런 판매분도 이 판매와 연계되어 있기 때문에, 음. 단순하게 취소를 하시게 되면, 그, 별도, 뭐 유선이라든가 뭐 IPTV라든가 아니면 뭐 세컨드 디바이스에 관련된 이런 수수료 체계들이 다 있습니다. 정상 관계에서. 음. 이런 부분들이 다엉크러질 소지가 아주 다분히 있는 거죠.
3: 그러니까 계속 판매될 걸 전제로 하고 네. 당연히 단종이라는 건 상상할 수도 없으니까요. 사상 초일이니까. 유 예, 예예 맞습니다. 계속 판매될 걸 전제로 하고 판촉도 하고 그리고 비용도 네, 써왔는데 갑자기 네. 단종시키고 그걸 쏙 빼가면 돈을. 우리가 네, 네. 써, 써, 쓴 돈은. 삼성전자가 네네. 단, 그, 잘못한 일인데, 우리가 순도는 누구한테서 받고, 수수료는 네네. 어디서 보상받냐, 이런 얘기군요.
5: 예, 예, 예. 음. 그래서 일단 첫 번째 리콜 상황에서는, 뭐, 삼성이 이렇게, 이런 상황들이 그 발생될 거라고 예상된 사람들은 없었을 거고요. 이런 부분이 있어서, 이런 부분들을 좀 슬기롭게 좀잘 협조해서, 이거를 좀 헤쳐나가자라는 게 이제 유통망의 전체 의견들이 적고요. 거기에 맞춰서 그 리콜 상황에서도 좀 나름대로 선도적으로 그 단말기 교체를든가 이런 걸 최대한 방어하면서 오늘 현재까지 왔습니다.
3: 알겠습니다. 그 사안의 본질은 이해했고요. 이제 복잡한 예. 사안들은 사실 업종에 계시, 계시지 않은 분들은 이해하기 힘드니까 요 네. 갈등이 어떻게 전개되는지 저희가 지켜보다가 예, 예. 그 중요한 지점이 오면 다시 한번 연결해 보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네네 감사합니다. 네
3: 지금까지 전국 이동통신 유통 협회 이종천 이사였습니다.
7: 준법 정신 편견 타파 김호준의 뉴스 공장.
3: 경제 기사를 잘 이해하는 분들도 계실 겁니다. 틀림없이. 근데 저는 경제 기사만 읽으면, 어, 이해가 안 돼요. 이해가, 그러니까 한글로 읽긴 읽었는데 이해가 안 됩니다. 이 사태를 해결하기 위해서 저희가 모신 분입니다. 칼 폴라니, 사회경제연구소. 연구소 이름 잘못 지었어요. 높기요 <웃음> 정태인 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
3: 어떻게 방송 나오고 나서 이 연구소에 가입자가 좀 늘었습니까?
1: 아직 안 늘었습니다. <웃음> 방송이 잘못되고 있다는 얘기입니다. <웃음> 칼플라니가 너무 어렵고 네. 모르는 분들이 많아서. 그러니까 이번에는 기억하시고 칼플라니를 인터넷에 치시면 저희 연구소 홈페이지가 뜹니다.
3: 유명한 가입자가. 경제학자죠. 예. 네, 칼플라니 얘기는 다음 기회하고요. 어쨌든 게다가 칼플라니 그냥 연구소 이에요 칼플라니 사회 게다가 또 경제연구소. 네. 네. 소장님 굉장히 어렵습니다. <웃음> 영어로는 쉽습니다. kpia입니다. 그걸 어떻게 외웁니까? <웃음> 세상에 약자가 얼마나 많은데. <웃음> 자 제가 오늘 여쭤보고 싶은 뉴스는 이겁니다. 어제자로 인터넷을 경제 부분 쳐서 어, 검색을 해봤더니 가장 많은 뉴스가 한국은행이 기준금리를 동결했다. 네. 그리고 나서 기준금리를 동결했다 밑에 그해설기사도서긴 것들이 있어요. 경제 네, 뉴스 네. 이게 무슨 말인지. 예를 들어서 뭐. 어~ 한국은행 금리 한국은행은 이제 금리와 통화를 결정하는 데잖아요 거기까지는 제가 알아요 네, 네 거기까지는 네. 아는데 <웃음> 근데 예를 들어서 연내에 미국 금리가 인상될 거란 전망 때문에 금리가 동결됐다 이게 이해가 안 가는 거예요 이게 무슨 상관관계지 미국 음. 금리가 인상되면 우리는 왜 동결해야 되는 것이고 무슨 관계가 있는 것일까 여기서부터는 이해가 안 가니까 읽기를 포기하게 되는데 그래서 이제 어~ 기본적인 것부터 하는, 하는 일이 뭐냐. 여기서부터 금리에 대해서 기본 예를 좀 해보려고요.
1: 예, 금리는 아주 쉽게 얘기하면 돈값입니다. 그러니까 네. 이자율이 높다는 건 돈값이 올라간 거고 네. 이자율이 낮다는 건 돈값이 떨어진 거죠. 그러니까 돈값이 떨어지면 사람들이 돈을 빌리기도 쉽고 그거 가지고 투자를 할 수가 있잖아요. 가령 내가 지금 투자를 하면 은 3%의 수익률이 나는데 그러니까 예측이 되는데 이자 가 1.23% 2억 어 1.25%다 그러면은 1.75% 내 이익이 생기잖아요. 네. 1.25%에 빌려서 투자를 하면은 네. 그러니까 금리가 낮을수록 투자라든가 소비가 늘어나서 경제가 활성화될 수가 있죠. 그 정도까지는 제가 압니다. 예 네. 그렇게 단순하게 연결되는 거. 네어 그러니까 은행에서
3: 돈 빌릴 때 이자 낮으면 더 많이 빌릴 수 있고 네. 높으면 빌리기 힘들고 여기까지는 제가 이해가가거든요예예 예. 그런데 예, 예. 이제 여기서 한 단계 더 나가서 지고 무슨 이상 말들이 있습니다. 양적 완화, 뭐.
1: 아, 미국. 예, 예.
3: 금리 관련해서 막 이런 단어들 나오기 시작하면 이게 뭔 이제
1: 양적 완화라고 하는 거는. 정말
3: 부자연스러운 <웃음> 표현이에요. 양적 완화는 뭐야, 이거.
1: 하느니 <웃음> 금리를 조정할 때 금리를 조정하는 방법은 이제 통화량을 늘리고 줄이고 하는 거거든요. 예. 아주 쉽게 얘기하면 통화량을 늘리면 공급이 늘어났으니까 돈값이 떨어지겠죠.
3: 이게 돈값이라는 표현도 그 일반 직관적으로 이상해요. 돈에 또 돈의 값 돈의 값이 있어? 돈이 네.
1: 돈이지다 <웃음> 지금 직권적으로 하신 게 맞는데 네. 사실은 금융이 이 이자율이라고 이 하는 게 일반 상품하고는 좀 다르게 움직여요 네. 일단 하느이 금리를 내리는 방법은 뭐냐면 통화를 푸는 건데 돈을 푸는 건데 네. 돈을 많이 찍는 거죠 예 네. 네. 많이 찍는데 그냥 찍는 경우도 있지만 보통은 이 채권을 사드립니다. 채권을 사들인다는 건 무슨 뜻입니까 이게? 밖에 이제 국채라든가 뭐 이런 것들이 있잖아요. 사채라든가 네. 이런 게 있으면 보통은 통화 안정 증권을 사들이는데 사들이면 그 돈이 밖으로 나갈까지에요
3: 그러니까 시중에 채권이 있는데 예. 국가가 발행한 국채도 있고 네네. 금리를 가지고 하지 않고 채권을 일단 사요. 예. 사들이면 나라가 그... 사들이면
1: 돈을 지불해야 되니까. 예, 돈이 밖으로 시중으로 풀리죠. 그게... 보통은 그 태, 채권을 어디서 사냐면 은행에서 사는 거예요. 은행이 가지고 있는 채권들을 사거든요. 근데 은행이 돈이 많아졌다고 해서 돈이 많이 풀리나요? 아, 그건 아니죠. 그러니까 여기서부터 진짜인데 예. 그럼 이제 은행이 돈을 빌려줘야 될거 아니에요. 아, 돈이 많으니까 이자율을 떨어뜨린다? 아니, 예. 그러니까 돈이 많아지면은 예. 사실 이자율이 떨어지게 되면은 돈값이 이제 돈이 커지니까 아, 예. 사실은 이제 채권하고 관련이 돼 있는데 그럼 이제 돈을 빌려주기가 쉬워지잖아요. 그런데 문제는 예. 어디서 생기냐면은 보통 이자율이 떨어진다는 거는 경기가 나빠진다는 뜻이잖아요. 그 상관관계는 잘 모릅니다. 그러니까 사람들이 <웃음> 투자를 할, 투자를 막 하고 싶으면 돈을 빌리려고 너도 나도 빌릴 테니까 이자율이 올라갈 텐데. 아 그렇죠. 지금 경기가 나빠지면 돈 빌리는 사람이 없다는 뜻이죠. 예예. 예. 어. 그러니까 이자율이 낮아져도 돈 빌려줄 데가 없고 또 하나는 뭐냐면은 이게 이자율이랑 굉장히 이상한 놈인데 네. 이 돈을 정말 빌리려고 하는 사람한테는 이자율을 많이 받으려고 해요. 특히 은행이었죠. 이 사람들이 예이 사람들이 담보가 없거나
6: 중소기업이거나 예. 예
1: 그러면은 은행 입장에서는 경기도 나쁜 분 얘한테 돈 빌려줬다 때일 가능성이 높아지잖아요 이런 말리스크가 커지면은 예. 그럼 오히려 이자율을 많이 달라고 하거나 안 빌려준다 말이죠 그렇죠 그 열받는 거죠 우리가 그래서 그러니까 지금 뭐가 문제냐면 양적완화라는 건 뭐냐면은 이렇게 당연하게 옛날에 받아 사들이던 채권이 아니라 장기채권이라는 게 있거든요 예. 그걸 좀 이상한 채권을 많이 사들였다고 생각하시면 되고
3: 자, 잠깐만 여기까지 제가 따라오는게 만나 보십시오 이제. 통화량을 조절을 해가지고 경기를 부양시키거나, 뭐, 혹은 뭐, 여러가지 방편의 대책이 있는데, 양적 완화다. 양적 완화. 영어도, 영어에서 아마 번역한 말인 것 같은데. 네, 퀀트트티비 이징이죠. <웃음> 영어도 이상하고 한국말은 더 이상해요. 네,
1: 보통은 단기 채권을 사드려요. 네. 금융안정 채권까지. 그런데 이제는 사들일게 없으니까, 이 MBS라든가, 이, 아, 이파생산 구이라든가 아니면 장기 채권이 있어요. 10년치. 이해할
3: 항목이 늘어나면 안됩니 잠깐 기다려보시죠. 예, 예. 일단 기본부터 <웃음> 이해하고요. 양쪽 하나 이렇게 영어를 가만히 들여다봤더니, 아, 이건 물량을 푼다는 얘기인가? 한마디로 말해서? 그렇죠. 그렇죠. 양자 완화. 아주 쉽게 통화량을 늘린다고 생각하셔도 돼요. 양자 완화라는 말은 그냥 푼다는 얘기입니다. 양을 늘린다. 이렇게 얘기하시면 되는데, 뭔, 무슨 양을 늘리냐. 시중에 돈을 많이 늘리겠다는 거잖아요. 네. 한마디로. 예. 돈이 많이 굴러다니게 하겠다. 그래서 이제 경기가 나쁠 때 돈을 또 빌리기 쉽게 하겠다. 이런 건데, 지난 뭐, 미국에서 서브프라임 난리 났을 때, 그때 그 미국 정부가 한게양적 완화잖아요. 예. 돈을 막 풀어버렸잖아요. 예, 예. 예. 그런데, 당신은 금리가 이미 거의 0점대였단 말이죠. 금리를 더, 내, 더 내릴 수는 없으니까 방법이 말씀하신 대로 시중에 돈을 푸는 방법이 금리를 내리는 것도 있지만 이제 시중에 풀려있는
1: 채권을 예 네, 그게 금리를 내리는 방법이 네, 되고
3: 국채은행에서막 사들여 가지고 시중은행에 돈이 많이 가게 한다. 일단 예, 예, 그다음에 은행, 이제 은행에 돈이 많으니까 자기들이 금리를 좀 내린다. 예 그런
1: 기준금리는 그런? 중앙은행하고 일반은행 사이의 관계거든요. 그럼 아예 마이너스로 만들 수도 있어요. 음. 실질 금리를. 예. 그러니까 인플레이션보다 이자율이 낮아져버리면 실제로 지금 선진국들은 마이너스 금니다
3: 마이너스다. 그럼 아.
1: 은행이 돈을 갖고 있으면 손해잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 빌려줘야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데도 렇죠그 경기가 어떻게 살아나지 않았거든요. 그런데 그 이유는 음. 어디 있냐면 은 정말로 필요한 사람들한테는 빌려줬다가 떼일까 봐돈 많은 사람들한테 빌려줘요. 필요 아하. 없는 사람들한테.
3: 양자완화라고 하는 것이 갖는 목표는. 실제 경기를 부양시키고 돈이 없는 사람한테 돈이 도달하게 만드는 건데 또 중간에 돈을 쥐는 은행들은 실제로는 돈이 그 필요한데 이게 지금 상황이 안 좋으니까 돈 떼일까봐 안 빌려주고 그래서 이 대책이 안 먹히고.
1: 그러니까 이제 돈 많은 부자들이나 기업들한테 빌려주면 이 기업들이 새로운 투자를 할 거냐 어디에 쓸 거냐 결정해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 새로운 투자를 해서 새로운 물건을 만드는데 안 팔릴 가능성이 높아요. 그렇죠. 경기가 안 좋으니까. 근데 돈은 많아요. 그럼 어디다 네. 쓰겠어요? 총수는? 저축하겠죠. 아니, 아니 부동하는 거 봐. 예, 부동산. 부, 네, 바로 그겁니다. 주도, 부동산이나 주가만 올라가는 현상이 벌어지고. 알면 알수록 <웃음> 뭐손는 느낌이 드는데 이거. 그냥 이런 경우요. <웃음> 자기 주식을 사요. 대기업 같은 경우에.
3: 대기업에서는.
1: 그럼 자기 주가 올라갈 거 아니에요? 아, 그렇죠. 상당히 올라면 팔아요. 이익을 봤을 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 다시 은행으로 돈을 보래요. 그러니까 뭐. 주가하고 부동산 가격만 올려놓고 다시 돈이 은행으로 들어오니까 실물 경기가 살아나지 않는 상황이 발생을 하는 거죠. 그리고 부자들만 돈 벌게 되는 상황이 생긴 거죠. 아, 이거 경제를 알면 화가 나는군요. 이제. 그럼요. <웃음> 그럼 어떻게 해야 되느냐. 제일 네. 좋은 방법은 정부가 세금을 걷어서 재정 정책을 쓰는 겁니다. 좋은데 사대감 같은 거 하면 물론 안 되고 네. 예를 들어서 생태 인프라 투자라든가 음. 뭐 이런 여러 가지 투자를 할게 많거든요. 자. 기본은 이해했어요. 그러니까 이 정보 이렇게 빨리 이해하신 건 천재란 얘기입니다. <웃음> <웃음> 아니 저는
3: 많은 걸 이해하고 싶지 않고 <웃음> 기본만 이해하고 싶거든요. 근데 기본은 이해했습니다. 아 금리를 가지고 혹은 그 채권을 사들이는 방식으로 통화량을 조정하고 그걸로 경기가 그러니까 돈 돈을 시중에 많이 풀어서 경기를 띄우려고 하는데. 그런 정책 중에 대표적인 양적 완화 같은 거는 뜻대로 잘안 된다 네. 왜냐하면 진짜 돈 있는 사람들이 그걸 가지고 경기를 부양하기 위해서 사업을 하는 게 아니라 그냥 안전한 부동산 사거나 자기 주식 사 가지고 자기만 배불리지 네. 정작 경기가 부양되라고 그리고 그 돈이 도, 도달해야 될 서민들한테는 도달하지 않는다 슬픈 네. 예. 정책이다 이런 예, 말씀인 예, 거죠 네. 그건 이해했고요 그러면 이 우리 하느이 금리를 동결했다.
1: 이것이 왜 중요한 뉴스가
3: 되는 겁니까 여기서.
1: 그러니까 재개나 또는 우리 기획재정부는 금리를 떨어뜨려라. 뭐 그렇든 어떻든 돈이 형창망창한 게좀 나으니까. 그런데 이제 하는 입장에서는 미국이 금리를 인상하게 되잖아요. 그럼 미국하고 우리나라 금리 격차가 줄어든다고요. 그럼 우리나라의 금리가 높기 때문에 들어와 있던 돈이 아하. 빠져나가버리면 아하. 지금 우리나라가 외환위기 맞을 상황은 아니지만 돈이 한꺼번에 빠져나가면 그게 문제가 될 수가 있죠. 그게 이제 미국 금리하고 우리나라 금리. 우리나라는 큰 문제 아닌데 신흥경제 경우는 큰 문제가 됩니다. 이 음. 줄어들면 일거에 빠져나가서 외환위기 같은 걸 맞을 수가 있거든요. 그러니까
3: 미국 금리를 계속 금리 얘기할 때 거론하는 것은 미국 금리의 격차가 생기면 네. 돈이라는 게 이제 상품으로 거래되는 영역에서는 어, 저기서 넣으면 이제가 더 높은데 하고 빠져나간다는 거죠.
1: 네, 지금 1%포인트 음. 차이인데 그게 더 줄어들게 되면은 그러니까 미국 금리, 미국 쪽으로 가는 게 유리잖아요 해지 상대적으로. 그렇죠. 미국은 좀더 안전하니까. 음. 그럼 일거에 우리나라에 들어왔던 외국 돈이 빠져나가게 되면 우리나라 주가가 떨어질 가능성도 있고 여러 가지 나쁜 영향을 미칠 수 있으니까 하는 입장에서는 돈 풀어봐야 별로 경제가 좋아지지도 않고 잘못하면 돈이 빠져나갈 수 있으니까 이제 동결시킨다 이런 거죠.
3: 음. 그 뉴스가 일반인한테 미치는 영향이 있습니까?
1: 일반인은 별로 영향이 없고요. 사실은 지금 우리나라 경제가 굉장히 위험해진 거는 최경환 부총리 때 네. 금리 떨어뜨리면서 금리 네. 떨어뜨린다고 해서 서민들한테 안 가거든요. 네. 그런데 거기다가 이제 부동산 사는 사람들한테 특혜를 주는 정책을 썼잖아요. 돈 빌려주기 쉽게 해줬잖아요.
3: 그렇죠. 그때 그 이제 집사라는 거였죠. 네.
1: 그래서 30대 40대가 지금 부채가 확 늘어났고. 그 사람들이 부채가. 예. 부채가 늘어났고. 그 사람들 지금 소비가 확확확 줄고 있죠. 아 그러니까 애초에
3: 금리를 떨어뜨린 당시 정책적 목표는 주장은 이렇게 금리를 떨어뜨리면 은행에서 대출받기가 쉽고, 대출받기가 쉬워서 이 기회에 대출받아서 집도 사고, 마은하면그 부동산 경기, 혹은 건설 경기도 이제 진작이 되고, 그래서 이제 성장률도 올라가고 뭐 이런 거였는데,
1: 실제로 작년, 재작년 우리나라 경제 성장률이 이끈 거는 건설 경기입니다. 그러니까 사람들한테 LTV도 풀어주고, 돈도 저, 금리도 싸주기 하니까, 야, 이게 우리 마지막 집살수 있는 기회다라고 하고, 집을 살려고 하면 수요가 생겼잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 거기 주택 공급을 하면서 건설 경기가 늘어났고. 그래서
3: 건설 회사들은 좋았는데, 그런데 그때 받았던 대출. 네. 이 자기 능력을 넘어서는
1: 부분이 많아서. 그러면 이제 소비를 줄여야죠, 뭐. 월급이 나오는 사람도 지금 대체로 한 우리나라에서 자기 가처분 소득이 25%를 원리금 상환에 쓰거든요. 그렇게 되다 보면은 소비를 줄일 수밖에 없잖아요. 음, 그럼 경기가 또 어, 꺼지는 예. 거죠. 예. 그래서 소비가 안 늘어나기, 소비가 우리나라 GDP 의 50%인데 소비가 안 늘어나는 게 지금 우리나라 경제에 가장 막고 있고 가계 대출이 그걸, 가계 부채가 그걸 갖다 이제 소비의 늦, 증가를 가로막고 있는
3: 그러면 거죠. 그러면 전후를 따지자면 최경환 부총리의 그 소위 이제 부동산 경기를 진작시키고 건설 경기를 진작시켜서 국가 지표 끌어올리려고 했던 정책이 결국은 개개인들에게는 빚을 잔뜩 지게 만들어서 국가, 가계부층 크게 늘어나서 불안정하게 됐다. 예, 그러니까
1: 사실은 나중에 일어날 수 있는 성장을 미리 끌어다 이제 아. 잘 올려놨고 그 후유증을 이제 앓게 되는 거고 차기 정부가 다 뒤집어 쓰게 되는
3: 거죠. 땡겨 쓴 거군요. 땡겨 네, 쓴 겁니다. 어차피 네. 지금 자기는 차기 정권에서는 부총리 아니니까 그래서 알선대군 아니, 부총리 차기한 부총리에 대해서 경제계 혹은 뭐 이런 그 민간 단체, 사회 단체에서 비판이 많아서 그 비판 의 핵심이 뭘까 국민데 이거군요
1: 이게. 그러니까 건설 경기로 경제를 끌어올리려고 무리한 금융 정책을 강요했다는 겁니다. 알겠습니다. 여기까지 했고 기본은 이해했고요. 금리 한번
3: 더 해야 될것 같아요. 네네네. 네. 자안 속으려면 칼플라니 사회 경제 연구소 한번 들어보죠. 지금까지 정태인 초장이었습니다. 님 저는 산부에서 돌아오고 있습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
7: 화준의 뉴스공장.
3: 3부 시작하겠습니다. 최근에 SNS가 이분 때문에 뜨겁습니다. 영화 부산행에서 고속버스 상무 역할을 맡았던 배우 김의성 씨인데요. 부산 영화제에서 피켓 치위를 하고 계십니다. 네, 배보다 더 많은 스포트라이트를 받고. 여기서 배우 배우시니까 배우러가면안되겠군요 네, 주연 배우들보다 더 많은 카메라 세를 받고 있는 분입니다. 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네, 문성입니다. 네,
3: 올해 배우상 심사위원이시라고요?
4: 네, 지금 심사 중입니다.
3: 그런데 단독으로 뽑으신다고요?
4: 예, 그 영화제에서 남자 배우상은 남자 배우 한 명이, 여자 배우상은 여자 배우 한 명이 주게 되어 있습니다.
3: 본인은 주연 한번 못한 분인데. 네, <웃음> 그럴 수도 있죠 네, 그럴 수도 있긴 합니다만 좀 신기하긴 합니다 주연을 한 번도 못하신 건 맞죠?
4: 어 그렇지 않습니다 아 그래요? 네 제가 옛날부터 영화를 했었거든요 네. 그 예전 시절에는 제가 주연다고막 그랬었어요 그래요? 예를 들어 돼지가 아무래 빠진 날 같은 영화에서도 아. 주연을 했었고요 네.
3: 근데 왜 주연인 줄 사람들이 모르죠? 기억이 안 남죠?
4: 김어준 씨만 모를 수도
3: 있어. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 근데 혼자 심사위원을 한다는 것도 굉장히 특이한데, 왜 혼자 하시게 정했을까요?
4: 그, 글쎄요, 영화제에서 그해 배우 한 사람의 그, 그 영화 보는 눈, 배우 보는 눈에게 그냥 전적으로 의존하는 배우가 단독으로 심사하는 일이 거의 없거든요, 영화제에서.
3: 그러니까마
4: 그런 부분을 만들면 좀 재밌지 않을까 이렇게 생각해서 이렇게 심사한 지한 3년 된것 같습니다.
3: 혹시 그 본인 성격이 사나워서 다른 분이 안 한다고 그래서 혼자 하시는 건 아니에요?
4: 이상한 말씀하셔서.
3: 제가 <웃음> 왜 이런 질문을 드리냐면
4: <웃음> 이미 이상한 3년 전부터 똑같은 방식으로 하고 있었습니다.
3: 네, 네 제가 이런 질문을 드린 이유 중에 하나는 SNS에서 네. 화제신데 사실 네. 어, 배우로는 드물게 트윗을 굉장히 직설적으로 하시는 걸로 알려져 있습니다.
4: 음 그랬었는데 그때는 잃을 게 없어서 많이 그랬었는데 요즘 잃을 게 많이 생겨서 자제하고 있는 중입니다.
3: 잘 모르신 분들을 위해서 예를 들면 예를 들어서 여당 대표를 예를
4: 아, 예들지 대... 예, 마세요.
3: <웃음> 여당 대표 대놓고 욕을 한다든가 이런 일로 역시 연락을 받거나 고소 고발을 당하신 적은 없어요? 아
4: 전혀 그런 적은 없어요.
3: 그래요? 주변에서 너무 세게 하지 마라. 밥줄 끊긴다. 그런 얘기는 들어보신 적 없어요?
4: 그런 얘기는 많이 들었지만 실제로는 네. 뭐예 그분이 굉장히 너그러운 분이셨던 것 같아요. 편하게잘 받아주신
3: 것같아요 네. 그렇다기보다는 너무 인지도가 낮아가지고 무시당한 거 아닌가요? 혹시? 아... <웃음> 제가 이런 질문을 들은 <웃음> 이유 중에 하나는 네. 어, 최근에 블랙리스트 문제 있지 않습니까? 문화예술계. 네. 네. 그... 당연히 블랙리스트에 들어 있을 것 같은데 본인은 안 들어있긴 하더라고요 그죠 확인해 보셨죠 예. 네 예. 그런데 이제 들어있는 분들이 거의 만명수준이 않습니까 예이분들 예. 중에 아는 분들도 많을 텐데 혹시 예. 이 블랙리스트에 들어있는지 모를 시절에 예. 아, 이게 좀 이상하다 이게 왜 이렇게 잘안 풀리지 이런 얘기를 주변에 들어보신 적 있어요
4: 그예 그런 그런 것들 존재했습니다 특 뭐, 그, 저와 가까운 배우 한두 분은, 그, 돌아가신 노무현 대통령 관련 행사들, 뭐, 사회 보고 이랬던 분들은, 그 네. 1년, 그, 그 분이 이름을 언급하긴 그렇지만, 거의 20년 동안 한 번도 빼지 않고 TV 미니 시리즈를, 미니 시리즈를 매년 해왔던 분인데, 그 1년 네. 가까이 일이 없었던 적이 있었어요. 그래요? 아, 그런데 이런 질문이 저는 좀, 그, 이 인터뷰 자체가 좀 이상한 것이, 네. 그 소위 문화인 연예인 블랙리스트가 나왔으면 블랙리스트에 들어있는 분하고 인터뷰를 하셔야지. 왜 블랙리스트에 없는 사람하고 이 블랙리스트에 대해서 인터뷰를 하시는지.
3: 왜 그러냐면요. 이 블랙리스트에 드신 분들은 사실은 들어있다는 걸 확인하고 개인적으로 화를 내지만 여기서 또 관련 발언을 하면 또다시 이미 들어있는 리스트도 들어있는데 또 다른 불이익을 당할까 봐 인터뷰에 응하시기가 곤란하신 것 같아요. 아
4: 그래서 제가 보혔군요
3: 네, 그래서 안 들어있는데다가 말도 함부로 한다고 알려진. <웃음> 아
4: 요즘 이럴 게 많아서 말 굉장히 조심하고 있는데. <웃음> 그, 못고 오신 것
3: 같은데요. 그래서 제가 잘못 섭외가 싶기도 하고. 그런데 <웃음> 네. 그런데 그 피켓을 들고 계셨잖아요. 또 부산영화제. 네. 굳이 그 영화제가 꼭 독립돼야 한다고 어, 그런 네. 내용의 피켓인 걸로 제가 봤는데 네. 영화제는 왜 독립돼야 되는 겁니까?
5: 그, 영화제라고
4: 하는 것은, 그 아직까지 공개되지 않은 영화들, 그리고, 그, 수없이 많은 다양한 영화들을 모아서, 그, 최초 혹은 중요하게 공개하는 행사잖아요. 네. 그랬을 때, 이 영화제의 가장 중요한 부분 중에 하나는 정치적으로 그 영향을 받지 않고, 혹은 정치, 사회적, 혹은 또 다른 편견들로부터 영향을 받지 않고 어떤 검열도 가하지 않는 그런 영화들을 틀수 있어야 되거든요. 네. 그런데 작년에 그 정치적인 문제 때문에 그다이빙벨이란 영화를 상영하느냐 마느냐로 문제가 됐었는데 이것은 영화제에서는 있을 수가 없는 일이거든요. 음. 결국 그 문제로 인해서 영화제의 독립성에 침해를 받고 그 결과로 지금 부산영화제가 음. 아, 상당히 아쉬운 형태로 열리고 있거든요. 이거는 그 영화제 입장에서 봤을 때 굉장히 큰 손실이고 네. 그래서 이 영화제 독립이 중요하다는 거는 국가가 독립되는 건 매우 중요한 일이다라는 말하고 똑같이 왜 그래야 되느냐 설명이 좀 구차한 그런 얘기라고 생각합니다.
3: 음. 뭐 문화예술이라는 건 정치적 입장을 떠나서 모든 정치적 입장을 다 담아낼 수 있는 틀인데 한쪽만 담아내라. 뭐 이쪽은 안 된다. 네. 이렇게 잘라버리면 네. 다양성이 훼손되고 그런데 이제 실제로 그런 일이 벌어져 벌었다는 거죠.
4: 그것은 그냥 다양성을 훼손뿐 아니라 영화제의 권위 자체가 훼손되는 일이기 때문에 장기적으로 봐서는 영화제 자체에 치명적인 일될 수가 있거든요.
3: 아직도 해결이 안 됐기 때문에 피켓을 드신 겁니까?
4: 음, 뭐 일부분 뭐 해결된 부분도 없다고 할 수는 없지만 아직까지 부산영화제 전 집행위원장 맡고 계신 이용관 씨가 그 고소 피고소 상태에 있고 네. 그것도 말도 안 되는 이유로 뭐그 자세한 이야기를 들 중에 좀 그렇지만, 말도 안 되는 그런 이유들로 그런 상태에 있고, 어, 영화제와 관련해서 부산시에서 뭐, 구체적인 압력을 행사하지 않는 그런 틀을 만들었다고 하지만은, 아직까지 영화인들이 보기에는 흡족하지 않은 상태인 것 같습니다.
3: 그렇군요. 아까 이제 블랙리스트 얘기도 잠깐 했는데, 영화 산업은 제가 뭐 잘은 모릅니다만, 다른 문화 분야에 비해서 돈이 많이 들어가지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까 특히 그런, 그 정서 읽으면서 자유롭게 힘들 것 같다. 이런 예상이 있는데 이제 배우나 개인 단위가 아니라 영화를 제작할 때더 네. 자기 검열을 해서 뭐 이런 종류의 영화는 하지 않는다든가 아니면 네. 돈을 타낼 수 있는 영화 제작에 이제 신경을 쓴다든가 뭐 이런 움직임 그런 느낌도 있나요? 영화계?
4: 그 뭐. 영화히는 사실 그런 영향을 좀 그렇게 많이 받지 않는 집단 중에 하나예요. 상당히 음. 진보적이고 딴딴한 그런 그 사람들이 뭉쳐 있는 곳이라서 그런데 뭐 그런 거는 있죠. 그 투자 배급사에서 들려오는 얘기들로는 이 영화는 이 정권 안에는 만들지 못한다. 아. 뭐 이런 영화들 이런 시나리오는 지금 들어가는 게 불가능하다. 이런 음. 얘기들은 고종종 곧, 곧 듣권합니다
3: 그러니까 아예 자체 검열이 미리 되는 거군요.
4: 그렇죠. 뭐 그런 실제로 그 배급하고 상영하는데 불이익을 받았던 얘들도좀 서로 가지고 있는 것 같고 그래서 뭐 굳이 문제를 만들니 좀 이따 만들자 뭐 이렇게 생각하는 음. 것
3: 같아요. 그렇군요. 아까 이제, 이제 이럴게 제 많아져서 좀 알려줘서 좀 조심한다고 하긴 <웃음> 하셨는데. <웃음> 아 <아유>,
4: 이건 농담입니다. 네.
3: <웃음> 농담인지 압니다. <웃음> 오늘도 트윗을 봤는데. 그런데 이제 그 배우들이 어 <웃음> 네. 뭐, 혹은 뭐더 보궐적으로 연예인들이 자기 정치적 표현을 하는 것을 최소한 우리나라에서는 굉장히 이제 조심스러워 하는데, 그런데 네. 대단히 적극적으로 자신의 의사표현을 하시는 분 중에서도 가장 대표적인 인물로 요즘은 네. 꼽히는데, 이렇게까지 적극적으로 하신 이유가 혹시 있습니까?
4: 그냥 그게 해도 되고 할수 있는 일이라고 생각하니까 제가 하고 싶은 일을 하는 거죠. 뭐, 이걸 뭐 무슨 사명감을 가지고 한다기 보다는, 대한민국의 국민이라면 누구든지 자신의 정치적인 그 의지 혹은 정치적인 신념 또는 사회 현상에 대한 의견 이런 걸 자유롭게 표현할 수 있어야 되잖아요. 그건 헌법에 보장된 자유니까. 네. 그리고 그게 무슨 뭐 방송에 나오거나 영화에 나오는 사람이라고 해서 그런 권리로부터 제외될 이유는 없다고 생각하거든요. 당연한 음. 겁니다.
3: 당연한 권리니까 나는 그냥 이 권리를 행사하는 거다. 네. 나중에 뭐 출마하려고 하는 거 아니다?
4: 아 설마요. <웃음> <웃음> 이렇게 좋은 일을 하는데 왜 제가 이렇게 힘든 일을 하겠다고 나들이.
3: <웃음> 그, 제가 그 트윗상에서 네. 어, 여러 트윗 화제가 된 이후에 프로필을 봤더니 네. 서울대 경제학과를 졸업하셨더라고요. 아, 경영학과. 아, 경영, 아, 경영학과를 졸업하셨더라고요. 네. 그런데 그 영화제 피켓에 영어 스펠을 틀리셨더라고요. 네, 네,
4: 아주 <웃음> 창피해
3: 죽겠습니다. 네. 그일부러 그러신 건 아니죠?
4: 예, 네, 그게 영어 를 이렇게 기, 기, 스펠링 길다 보니까 큰 글자로 막 쓰다 보니까 그냥 어떻게 그 빼먹었는데 너무 창피하네요 정말.
3: 인디펜던트에서 N을 빼가지고 인디 패던트로 만들으셨던데. 신주부를. 네,
4: 그 때문에 놀림도 네. 굉장히 많이 받았고. 근데 결과적으로는 뭐 그대로 제대로 잘 썼으면은 한열 정도 얘기됐을 것이 틀리고 바보같이 돼서 한백 정도 얘기돼서 뭐 보람은 있었다고 생각합니다.
3: 그 외신 기자들도 굉장히 많이 가는 영화제인데, 네, 부끄럽네요. 네, 그 얘기는 <웃음> 이 정도에서 멈추시는 게 어떨까요? <웃음> 저희가 사실 스튜디오에 꼭 모시고 싶은 분이었는데 영화제를 네. 가신 바람에 중요한 행사니까. 네. 근데이 행사, 영화제 행사에 영화인들이 보이콧을 했죠? 많이. 네네. 네. 그래서 과거만큼예한 아, 네.
4: 절반 정도는 아마 지금 보이콧 상태인 걸로 알고
3: 있습니다. 절반 정도는 영화인들이 오지 않았다? 네네. 그데 네. 평소 이 정치적 표현의 강도로 보아서는 본인도 역시. 네. 이런데 네. 동참했을 것도 같은데 이번에는 굳이 가셨어요?
4: 예, 그 부산영화제 측에서 심사를 해달라는 얘기를 듣고 저도 고민을 좀 했는데 그 영화제의 독립성의 독립성과 자율성에 대해서 그 어필하고 그 외부의 개입에 반대하는 목소리를 내는 거에는 다양한 방법이 있다고 생각을 했어요. 음. 그 보이콧하는 것도 방법이고 또. 그 영화제에 도착해서 영화제 안에서 우리의 목소리를 내는 것도 방법이라고 생각을 했고 또음 영화제는 어찌 됐건 그 20년이 넘는 아주 소중한 자산이거든요. 부산국제영화제라고 하는 것은 한국 영화계에 매우 소중한 자산이고 절대 잃을 수 없는 것이어서 뭐 어떤 형태로든 그 영화제의 연속성에 기여하는 것은 필요하다고 생각했고 어려울 때 이런 식으로 돕는 건뭐 저한테 보람 있는 일이라고 생각했어요
3: 알겠습니다. 그리고 이제 카메라 사례도 받을 기회고. 에이
4: 뭐 그런 거에 연연할 라인이좀 지난 것같습니다
3: <웃음> 사실은 배우시니까 영어 관련 얘기도 해야 되는데 시사방송이나 많은 건뭐 네. 여쭤보겠고 네. 앞으로 꼭 해보고 싶은 배역 있어요? 주로 지금까지는 나쁜 놈 역할이었잖아요.
4: 예. 네. 뭐 그런 거 특별히 해보고 싶은 배역은 없고요. 매일 남자배우들만 상대하니까 여자 배우를 좀 상대하는 역할을 해보고 싶습니다.
3: 여자 배우를 상대하는 나쁜 놈이요?
4: 뭐가 될 거나 하여튼 여자 배우랑 같이 <웃음> 남자 를 영화하면서 너무 많이 봐가지고 좀 힘듭니다. <웃음>
3: <웃음> 주연 주연이 아니더라도 상... 네, 여배우와 많이 상대 여배우 많이 상대하는 좀 배역을 달라 감독들 네, 네. 진심이 담긴 거죠, 그죠?
4: 거긴 이제 뭐좀 우스갯소리를 얘기했지만은 정말 여성, 여성, 여자 배우들의 역할이 적어요. 영화 안에서. 특히 상업영화에서. 음. 여자 배우 비중이 뭐 20% 정도 될까 말까거든요. 영화 한편 안에. 음. 그래서 이게 뭐 남자 배우 입장에서 밥 벌어먹고 살기는 좋은데 건강한 생태계, 영화 생태계를 생각하거나 아니면 기본적인 양성평등을 생각하면 여성 배우들의 배역이 좀더 많이 늘어나고 활발하게 기회들이 주어져야 된다고
3: 생각합니다. 그 여성이 주연, 주역을 연주 하는 영화에 본인을 꼭 섭외해달라는 감독님들에 대한 호소 그런 거죠?
4: 그렇게 그 건강한 말을 그렇게 이상하게 비틀어서 결론을 내시는지 리참잘 참 모르겠는데.
3: 오늘은 여기까지 하겠고요. 서울에 <웃음> 네. 오시면 저희 방송에 꼭 한번 나와주십시오.
4: 네 그러시죠. 편하게 한번 얘기하시죠.
3: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 예 감사합니다 지금까지 배우 김위성수였습니다 그리고 이어서 사실 이 블랙리스트 사안을 사안이 최초 등장했던 건 국감이었습니다 그런데 국감장에 나온 담당 부서죠 부처죠 문체부 장관 조윤선 장관은 블랙리스트는 없다 이렇게 답변을 했습니다 이 블랙리스트 논란을 최초로 제기한 그리고 본인도 역시 블랙리스트에 올라있는 교문이 간사를 맡고 계신 분입니다. 도정환 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
3: 네, 어 국회의원인데 블랙리스트에 오르셨어요? (웃음) 제가 다 찾아보진 않았는데 대충 훑어봤는데 국회의원은 없던데요? 어떻게 국회의원으로 올라가셨습니까 거기?
6: (웃음) 네, 어, 뭐어이 정부에서 어 거의 지금 뭐 많은 사람들이 이렇게 리스트에 올라가 있을 거라고 봐요.
3: 네. 하지만 국회의원은
6: 안 올라갔겠지. 뭐 이렇게 생각할 일은 아니고요. (웃음)
3: 국회의원으로는 유일한데그 이유를 제가 본인도 모를 테니까. 어, 네. 하여튼 의아했습니다. 국회의원은 왜 그걸 놨을까. 아마 시인이니까 문화예술계로 분류했는데 국회의원인지 몰랐나 이런 생각도 들고. <웃음> 처음에 어떻게 자료를 입수하셨습니까? 왜냐하면 제가 이 질문을 드리는 이유는 뭐냐면 네. 국감에 제출된 자료에는 이게 문제삼문신 발언 내역들이 삭제돼 있어요.
6: 네네. 그런데
3: 삭제되지 않은 원본을 어떻게 입수하셨죠? 그럼
6: 뭐 여, 여기서 말씀드릴 수 없고요. 어 국회 제출한 회의록이 앞뒤 문맥이 잘안 맞는 거예요 읽어 보니까 네. 이상하게 발언이 음, 갑자기 끊어지거나 돌출적으로 어 이렇게 튀어나오는 발언들이 있거나 네. 뭔가 이상해서 확인을 다시 했어요 그랬더니 틀림없이 원본이라는 거예요 음. 이게, 이상하다 원본이라면 이렇게 내용이 맥락이 잘안 맞을 수가 있나 음. 이래서 이제 다른 경로를 통해서 원본을 입수해서 비교해 보니까 어, 어떤 때는 한 단락, 어떤 때는 한 페이지, 어떤 때는 한 문장을 어, 삭제하거나 편집하거나 조작한 것이 한 14페이지 정도 되는 거예요.
3: 총몇페이지였는데 14페이지가?
6: 44페이지, 45페이지 중에 14페이지.
3: 어, 3분의 1 정도가 삭제된 거네요?
6: 네. 네, 삭제를 해서 보낸 거예요. 그 보낸, 것, 보낸 내용 중에는 이제 경청회장인 그, 어, 박병원. 회장의 네. 발언이라든가, 뭐, 대업발 발목을 비틀어서 450억, 460억씩 걷어서 굴러가는 것 같다, 이런.
3: 미래재단에 대해서,
6: 네. 네네. 또는, 이제, 그, 문화예술위원회 그전 위원장이 회의를 진행하면서, 음, 그, 우리 예술위원들이 추천해서 책임심위원들을 선정하면 해당 기관에서 분들에 대한 신상 파그래서 된다 안 된다는 얘기가 나오고 있다는 등등 이런 거라든가 음. 기관 운영에 문제를 제기한 거라든가 예산을 방만하게 쓰는 문제를 위원들이 제기한 거라든가 음. 문제가 될수 있다 싶은 것들을 자의적으로 다 편집하고 삭제해서 이렇게 보낸 게 확인되었어요. 그래서 이제 이렇게 제이 하면 은 국정감사를 할 수가 없잖아요.
3: 그렇죠. 국정감사가 사실은 있는지. 그런 부분들을 짚으려고 하는 건데.
6: 네, 그렇, 그렇죠. 음. 이제 잘못한 게 있으면 고치면 되고. 또 잘하면 되는 거거든요. 그 1년에 한번 있는 국장 감사에서 감사를 하기 위해서 자료 제출을 요구 했는데 허위를 제출하면 감사를 할 수가 없잖아요. 음. 근데 그 관행이라고 하면서 그게 대답을 하는 바람에 문제가 커졌죠.
3: 아니 그냥 이해를 돕기 위해 뭐 여담 같은 거는 삭제할 수 있을 텐데 이거는 여담이 아니라 핵심 내용인데 그죠?
6: 그렇죠. 여담이기 때문에 삭제했다고 처음에 권혜수 위원장이 얘기를 했는데 내용들 보면 여담이 아니라 제일 중요한 내용들. 음. 그런 내용들, 기관은영 관련한 심각한 문제제기를 했던 위원들이 대화를 하는 내용 중에, 기관은영이 이렇게 되면 안 된다. 자율성이 없지 않냐. 뭐, 왜 위에다 물어보고 하냐. 뭐, 이런 심각한 내용들. 예산, 이렇게 방문하겠으면 어떡하냐. 이런 내용들, 이런 것들을 다 이제 자의적으로 빼버렸던
3: 거죠. 거기서 이제 그, 그 삭제된 내용 중에 리스트 리스트가 있더라. 뭐, 청와대에서 배제해서 빠졌다. 이런 발언들에근거해서 블랙리스트가 네. 존재한다고 이제 주장을 하셨고, 그런데 바로 이어서 네. 한국일보에서 실제 그 노, 문서를 봤다고 하는 문화의 인사에 인터뷰가 실렸어요. 표지 사진도 네. 실렸고, 혹시 이 어, 자료 전체를 가지고 계시죠?
6: 블랙리스트 전체를 제가 갖고 있는 건 아니고요. 회의록 전체를 갖고 있
3: 아, 회의록 전체를 가지고 있고,
6: 네네. 네. 네. 회의록에 이제 이 위원들끼리 발언을 하면서 음. 어왜 추천하면 그 추천한 사람들이 안 되냐 이렇게 위원이 물어보면 이게 해당 기관에서 그분들에 대한 신상 파악을 해서 된다 안 된다는 얘기를 하고 있어서 우리도 참 힘들다 이런 얘기를 한단 음. 말이죠. 그 해당 기관이 어디냐는 의문을 갖게 되고 왜 예술인들을 신상 파악하는 데가 있느냐 이런 이런 네. 의문을 갖게 되는 거죠. 그리고 또어 어, 발언 중에 어, 여러 가지 문제 중에 지원해 줄수 없도록 판단되는 리스트가 있는데, 거기에 대해서 아무도 책임을 안 지니까, 우리 직원들이 곤욕을 겪고 있다. 이런 대화 내용이 있어서, 음. 거의 리스트라고 분명히 명시를 하면서 말을 하니까, 음, 음 어, 이게 리스트가 있구나. 그렇지 않아도, 실제로, 심의에서, 어, 100점 맞아서 1등인데 배제된다든가, 심사위원들이, 심사를 다 끝내놓고 나면 다시 불러가지고서, 여기 여기 10몇 명은 빼주라. 그 심사위원들이 안 된다. 그다 끝나는데 왜 빼냐. 우리 못 뺀다. 이러면 이제 은어 그럼 7명이라도 빼줄 수 있냐. 이렇게 이런 식의 일이 있었다는 음. 얘기를 심사위원들이 전화로 제보를 해오고 음. 이러면서 어 그동안도 리스트가 있다는 의혹을 갖고 어한 1년 전부터 이 문제를 계속 짚어오고 있었는데 이번에 문건을 통해서 확실히 확인이 됐던 거죠. 음. 근데 그 확인된 이후에 한국일보에서 또 이제 뭐 여러 가지 명단 이런 거를 공개를 하면서 파, 예, 파문이 일기에 되었죠.
3: 그런데 이제 조영선 장관은 리스트는 없다라고 부인을 했습니다. 그러면 다시 한번 리스트가 있는 게 확실하다고 반론을 제기할 만한 구체적인 뭐 제보 사례 증거가 있습니까?
6: 확실한 증거는 내부에서 위원들이 심사하면서 이렇게 리스트 때문에 네. 아, 너무 힘들다, 곤욕을 겪고 있다라고 말을 한게더 정확한 증거이고요. 그렇죠. 어, 네. 그, 음. 좀더 구체적인 제보 같은 건가요? 가정에서 네. 심사위원들이, 시, 심사위원이, 어, 실제로 이런 일이 있었다고 제보를 했어요. 그래서 그, 그 음성 녹음한 걸 어제 국정감사장에서 음. 틀었거든요. 심사위원이 직접 이야기를 하고 직원들이 와서 보여주면서 빼라고 그러는데 12명을 빼라고 그러는데 못 뺐다. 그래서 제가 그한 900여 명이 넘는 신청자 중에 심사를 해서 102명을 어 창작기금을 지원하기로 선정을 했던 102명 명단과 12명 빼라고 했다는 사람들을 대조하면서 혹시 무슨 어 세월호 선언에 참여한 사람이 있나 봤더니 6 명. 그 다음에 정권 교체를 바라는 작가들 선언에 참여한 사람이 있나 봤더니 5 명. 그 다음에 문재인 후보를 지지한 연설 했던 사람 1 명. 이렇게 따져보면 놓고 에는딱1 2 명인 거예요. 음, 그렇군요. 그래서 그예그 예, 그 주로 어 블랙리스트로 분류되는 선언에 참여했던 사람과 음. 그 다음에 그 선정된 사람. 음, 그, 명단, 대조하면서 12명이 나온 거를 가지고, 음. 어, 이제, 아, 이래서 12명이구나 하는 거를 확인한 걸 어제 국감장에서 보여주었고요. 음. 이렇게 나오고 심사위원들이 저항이 심하니까, 이제, 문라예술원의 직원들이 사인 못 한다고 하고, 재심사 못 한다고 하니까, 아, 이, 음, 그 12명을 제외해달라고 했던 것을 32명을 제외한 채, 1명 뽑게 돼 있는 걸 70명만 뽑고 70명만 지원하고 나머지 3억을 예산을 딴 데다가. 아하. 일이 있었던 거죠. 음. 이런 과정들이 다실 증거죠.
3: 음. 12명인데 왜 12명인지 봤더니 정말 리스트하고 정확하게 일치하더라. 네네. 네. 그리고, 어, 위원들이 이러면 안 된다고 했더니 아예 삭제해버리고 예산을 삭제해버리고 사람도 줄여서 딴 데로 돌려버렸다.
6: 네. 그게. 위원들이 이렇게 말, 발언을 해요. 심사위원 다섯 명이 우리 이렇게 하면 우리는 을사오적이 아니라 을미오적이 된다 문단의 을미오적 음, 우리 못한다 음, 음. 전두환 때도 이러, 이러지는 않았다 음. 어, 왜 무리들의 손을 이렇게 더럽히려고 하느냐 우리 음. 죽어도 못한다 음, 음. 어떻게 작품이 우수해서 뽑아놨는데 무조건 이 중에 몇 명을 빼라고 그러면 우리가 어떻게 빼냐 음, 음. 이렇게 이렇게 막 저항을 하지요 음. 그러니까 아예 그냥 그냥 다뒤섞어 가지고 서른두 명을 확 어그 심사위원들 배제한 그런 결 어, 내린 그 어, 증거들을 어제 이제 국장에서 확인을 했었습니다.
3: 그러니까 문인의 손으로 블랙리스트를 시행하게 만드는 것에 대해서 문인들이 저항하다 이런 일이 벌어진 거군요. 말하자면
6: 그렇죠. 심사위원들이 우리는 우리 손을 그렇게 못한다. 그렇게 생각했습니까? 음. 작품이 우수해서 천편 가까운 작품들 중에서 이제 한1 0 0을 작품성을 갖고 심사를 해서 결론을 냈는데. 형 갑자기 명단을 갖고 와서 이 명단을 빼달라고 그러면 그걸 그리고 사인하라고 그러면 그 누가 그 사인하겠어요 이유 이유 이웃, 그 이유를 분명히 해야 되고 심사한 사람으로서 책임이 있는데 무조건 빼달라고 하니까
3: 한 가지 더저 시간이 거의 다 돼서 그 사안은 이제 분명히 네. 이해했습니다 이건 정황이 아니라 구체적인 사례도 존재하고 그리고 그 명단에 있는 사람들이 실제로 불이익을 당해서 논란이 된, 그, 당, 현장도, 그 현장 고스란히 담고 있는 회의록도 이제 확인을 한 건데, 네. 그, 그, 뭐, 삭제된 문서 속에 미래 관련 얘기도 있지 않습니까? 네네. 네. 네, 그거는 또 다른 별도의 큰 사안이라 오늘다 다루지는 못할 것 같은데, 예, 예. 제가 사실은 이게 굉장히 궁금했는데요. 뭐냐면, 네. 그, 차은택시 관련해서 굉장히 많은 이야기가 나오지 않습니까? 네. 자료들을 쭉 많이 보셨을 텐데 종합적으로 볼때 차은택 씨가 유명한 CF 감독이고 능력이 있어서 여러 일들을 맡은 것까지는 이해가 되는데 너무나 전망, 전망의적으로 전망 이제 특혜를 받았단 말이죠. 이분이 왜 이렇게까지 어떤 역할을 했길래 어떤 역할을 종합적으로 했길래 이런 혜택을 받았을까요?
6: 어, 어떻게 보십니까? 이걸 최승실 씨그 집안에 어떤 아이를 어 말하자면 어, 연예계로 이렇게 에, 와서 일할 수 있게 아... 에, 도와준 것이 인연이 되어서 네. 어 최선실 씨와 아, 이렇게 말하자면 어, 함께 일할 수 있는 음 사이가 되었고 이게 네. 또 능력이 있으니까. 실제로 능력이 있지 않습니까? 셰프 감독으로서. 이게 또 대통령 마음에 들었던 거죠. 대통령으로서는 창조경제의 핵심 내용을 문화 쪽에서 만들어내고 싶었는데 어, 창조융합벨트 같은 거라든가 뭐 다양한 사업들을 하고 싶었는데 능력이 있는 사람이니까 이제 뭐 하여튼 있는 힘을 다해서 밀어준 것 같아요. 그러다 보니까 이게 이제 그 어, 권력형 비리로까지 발전할 수 정도로 너무 깊숙이 이런 문제들이 퍼져나가게 된 거라고 봐요.
3: 알겠습니다. 그렇게 해석하시는군요. 요 사안은 저희가 따라 한번 연결하겠고요. 오늘 말씀은 여기까지 들어야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 아, 네네네. 네, 고맙습니다. 네. 지금까지 국회 교문위의 더불어민주당 간사 도종환 의원이었습니다. <웃음> 공장공장 공장장은
4: 장공장장, 뉴스공장 공장장은 김어준입니다.
3: AS, 이게 원래 악플 저희가 서비스해 주는 시간인데 오늘은 선풀만 있어가지고 하나만 하겠습니다. 김정인씨가 김어준짱 잘생겼다 멋있다. 여기까지는 좋아요. 닮고 싶다. 저는 여자입니다. 여자분이 저를 닮으면 봐야바가 봐야 되는 거군요. 곤란합니다. 네 여기까지 하겠습니다. 자, 제가 개인적으로 굉장히 기다리는 시간입니다. 한 주의 마지막 시간이기도 하지만 아... 엔돌핀이 돌아요. 이 하면. 까칠한 미식가 황교익 마크라미스 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 황교익입니다. 네, 제가 오늘 주제를 듣고 나서 아, 네. 걱정이 됐습니다. 왜요? GMO 음. 유전자
7: 조작 식품이죠. 조작 변형 식품 어, 이걸 건들면 네. 저 자칫하면 온갖 비난의 화살들 뭐들 다올 것이다.
3: 왜냐하면 네. 이때까지 이제 우리가 음식에 관련된 네. 신화를 깬다라고 했으니까 지혜모는 네. 지금 평균적으로 나쁜 곳으로 통상되어 있는데 그렇죠. 그렇다는 얘기는 그게 그렇지만 않다는 얘기를 할 거라는 예상이 되거든요.
7: 예, 네, 맞습니다. 그렇죠.
3: 네. 그렇다는 얘기는 이게 음식을 넘어서 이제 시사 영역으로 들어가면서 고소고발을 이어질 수도 있고 <웃음> 시민단체 항의라든가.
7: 고소고발까지, 고소고발이 일어날 것 같으면 네. 먼저 그 지금 아카데미 상그 수상자들 한 107명 정도가 gmo는 안전하니까 그런 소리 하지 마시라 하고 하는 그 노벨 전 세계 지금 생존에 있는 분들의 3분의 1에 해당하는 숫자예요. 어, 그분들이 먼저 고소를 당해야 되고요. 그분들이
3: 그런 얘기 했어요?
7: 네. 어, 그래요? 네. 그 한국의 한림원도 고소, 고소고발 당해야 될것 같고요. 한림원은뭐라 그러는데요? 어, 안전하다 괜찮다. 어 근데 이제 어. <웃음> 고 <웃음> 우리 무슨... 아마 전 세계 과학자들이 다 아마 고소 고발을 당해야 될 거예요 안전하다 과학자들이 안전하다는 얘기를 많이 했어요 대부분의 과학자들 그러니까 제가 보기에는 뭐 거의 99.99%의 과학자들은 안전하다라고 이야기를 해요
3: 근데 이제 그런 의심이 딱 드는 거죠 무슨 네. 의심이 드냐면 이게 시민단체들도 그런 식의 주장을 많이 합니다만은 이게 이제 그 지혜 o 오늘 생산하는 업체들이 네. 네. 다국적 거대 기업이란 말이죠. 그러니까 네. 아, 다국적 거대 기업들이 저런 과학자들한테 연구비를 지원해가지고
7: 그런 결과를 도출시키는 그렇죠. 거 아니야? 그렇죠. 그게 어, 몬산토 장학생 네. 이렇게 해가지고 딱지 붙이기를 하죠. 몬산토
3: 대표적인 이제 m o 그렇죠. 네, 어쨌든. 어,
7: 그저 같은 경우도 이렇게 미리 이야기를 들릴게요 저는 네. 몬산토가 어디 있는지도 모르고 네. 몬산토 직원을 한 번도 본 적이 없고 제 평생. 네. 어, 몬산토와는 전혀 관련이 없어요. 몬산토에서도. 근데, 근데 지금 노벨. 씨에게 관심이 어, 없을 겁니다. 그렇죠. 그래서, 그래서. <웃음> <웃음> 근데 노벨 그뭐 생리의학상 받고 하신 이런 분들 그 네. 과학자들이 107명이 몬산토의 장학생이고 몬산토의 로비를 받고 어, 미국의 에 예, 국립과학 아카데미의 그 회원들이 모두가 몬산토의 로비를 받고 돈을 받고 그렇게 영국의 왕립과학자 거기에서도 또 돈을 받고 이런 걸 상상한다는 게 몬산토가 그러면 뭐전 세계를 다 쥐고 흔들 정도로 그 정도의 막강한 힘을 가지고 있다고 라 생각하는 것 자체가 망상이죠.
3: 일단 그 앞부분은 살짝 설득이 됐어요. 그러니까 gmo가 어 완벽하게 안전하다라고 그, 할 수는 없지만. 그,
7: 그게 완벽하다는 것에 우리가 음. 지금 문제가 있어요. 이 세상에 먹는 물질 중에 우리가 먹는 음식물 중에 완벽하게 안전한은 없어요. 그렇죠. 네. 네.
3: 빼고 대체적으로 어, 어. 안전하다라고 인정되는 음식들 일반적인 과일이나. 그렇죠. 보통의 음식들
7: 다그 그냥 안전한 거죠. 어, 잘못 사용되었을 때는 위험할 수 있어요. 그뭐 소금 같은 것도 많이 먹으면 죽어요. 어, (웃음) 술도 많이 먹으면 죽고요. 소금을 죽을 만큼 먹기가 힘들죠. 그렇죠. <웃음> 그런 것에 대한 위험들은 분명하게 있기는 하지만은 이게 보편적으로 대체로 안전하다 하는 그 정도 다른 그렇죠. 음식물에 비해서 이 정도면 안전하다 하고 서로 이제 상대 비교를 해서 그러면 안전성을 따지는 거거든. 요
3: 그럼 GMO 뭐 음식 유전자를 이렇게 유전적으로 과학적으로 네. 만져서 네. 생산한 그래서 원래 애초 출발은 뭐 예를 들어서 병충해 강한 그렇죠. 예, 뭐 맞습니다. 자, 뭐 그런 식의 의도로 그래서
7: 결국은 기아를 종식시킬 것이다. 아 그까지는 그림을 음, 그리는 게그 사람들 어... 이야기고. 네. 그러니까 몬산도 같은 이제 종자 회사들이 자기네들이 홍보하기 위해서 하는 얘기그거 뭐, 뭐, 뻥이라고 저는 봐요. 그, 그 정도까지는 안갈 거예요.
3: 뭐 기업이 그걸 <웃음> 하고 싶었다기보다는 <웃음> 그런 그림들을 막 말을 했죠. 그렇죠. 예, 그러면서 네. 병충에 관한 작물들 만들어내서. 네. 그 자체는 좋단 말이죠. 오, 좋구나. 괜찮죠. 네. 그런데 이제 점점 유전자를 신이 아닌 인간이, 자연이 아닌 인간이 단기간 내에 변형시키면 이것이 인체에 어떤 영향을 줄지 모른다, 장기적으로. 그러니까 이게 핵심 핵심 주장이거든요. 그
7: 문제를, 그러니까 너무, 어, 우리가 과학을 모르는 게 아닌가 아주 쉬운 이야기거든요. 사실 뭐 예를 들어 보세요. 뭐 노벨, 뭐 수상자, 들 과학자들 뭐 이런 사람들 이야기 들을 필요 없이 네. 그냥 고등학교, 중학교 정도의 그런 그 상물 그 지식이면 쉽게 네. 이해할 수 있는 거거든요. 간단한 예를 들어 주세요. 어. 우리가 조작을 한다라는 말에 그 유전자를 막뜩죽에서쭉 물러 가지고 뭐 이상한 형태를 만들고 이럴 것이라고 생각하는데 그렇지 않고요. 어 유전자에 이게 식물 같은 경우에는 한그 종류마다 한 4만 종 정도 유전자가 있어요. 그 네. 유전, 그게 사실 이제 정보죠그 네. 네. 중에 하나 두개세개이 정도 네. 몇 개를 삽입하는 거죠.
3: 중요한 고리에서. 네. 네.
7: 근데 식물체 원래 콩에 있던 유전자가 아니라 뭐 미생물에서 유래하는 유전자 음. 이걸 한두개 이렇게 삽입하는 네. 것이죠. 그런데 이걸 이제 어 원래 자연에서는 그런 일이 안 일어나고 인간이 그렇게 했기 때문에 위험할 그렇죠. 수 있다라고 이야기를 하는데 네네. 어 이건 원래 자연 상태에서도 일어나요. 원래 진화나 변화가 그렇게 일어날 그렇죠. 거니까. 예. 그 유전자라는 것은 지구상의 생명체가 공유하는 자원이다 이렇게 생각하시면 돼요. 음. 그니까 인간의 유전자는 인간의 유전자만 있고 네. 콩의 유전자는 콩의 유전자만 있고. 않죠. 뭐 이렇게 나눠지는 게 아니라. 공유해요. 음. 인간의 유전자는 쥐 새끼의 유전자와 92% 같아요.
3: 맞습니다. 예.
7: 어. 그 그러니까 조금의 차이 합니다. 뭐 이렇게
3: 있는 거죠. 막설득형이 생기려고 할것 <웃음> 같긴 한데. 그런데 자연 상태에서 있지 않았던 걸 인간이 만들었는데 인간이 만들었는데
7: 아, 인간이 그래서 그렇게
3: 일단 그렇죠. 예를 해봅시다. 들어서 예. 서로 만날 일이 없는 동네에 있던 것들을 합쳐놓는다든가
7: 그럴 수도 있지 않습니까? 어 서로 만날 수 없는 것은 없어요. 그냥 만나요. 수시로 만나요. 이 자연계에서 유전자는 수평이동도 아주 흔해요. 우리 인간의 몸에 있는 네. 유전자. 뭐칼럼니스트가 마... 이런 생물학 얘기를 하니까 신뢰도가 그렇게 높지는 않은 것 같은데. 아, 그런데 이걸 거 아주 쉬운 어, 아주 교양과학이죠. 교양과학. 교양과학. 네. 우리 몸에 있는 유전자 중에 한 37% 정도는 박테리아에서 온 거예요. 네. 그러니까 어그 중에 뭐 진액상물계 한십몇 프로 되고요. 진액상물. 인간만의 음. 뭐 유전자. 그러니까 그, 그, 다른 이제 침팬지나 이런 데서 이제, 어, 떨어져 나와서 인간, 그 유인원 단계에서 들어가서 인간만의 유전자라고 할수 있는 것은 한 6% 정도밖에 안 돼요. 그럼 제가, 이렇게 제가 다 공유하는 말씀말 해야
3: 돼요. 그러니까 음식을 다루다 보니까 어느 순간 GMO에 대해서 당연히 궁금해 하셨을 거고 음. 이걸 먹어야 되나 말아야 되나 그러다 보니까 이제 평소에 제가 관찰한 성격으로 보아 궁금한 건못 참고. 맞습니다. 그래가지고 <웃음> 책들 막 들여다보고. 많이 네. 대공부했습니다. 그래서 과학자들이 쓴거 봤더니, 어, 내 예상과는 다르게 지혜모가 그렇게까지 위험하다고 단정하는 거는 이건 섣부른 거구나. 이런 그렇습니다. 결론에 도달했어 그렇죠. 도달하신 저도.
7: 거죠. 의심은 했어요 아 m 모가 위험할 수 있는가 아닌가 네. 이뭐 인간이 좀그 신의 영역에 도전한다 그렇죠. 뭐 이런 것들 느낌이 네. 있으니까 그런데 조금 들여다보니까 m 모라는 것은 그냥 생명현상 그냥 음. 일상에서 우리 지구상의 모든 생명체에서 그냥 일어나는 일 중에 하나일 뿐이다. 음. 어 식물 콩에서 유전자를 한두개 이렇게 미생물의 유전자를 박아 넣는 일이 그콩 같은 경우 한뭐 4만 개 5만 개 정도 유전자인데 그 중에 원래 미생물에서 유리한 것들도 어마어마하게 많이 있는 거죠 원래 음, 음, 음. 근데 그게 인간이 의도적으로 집어넣은 유전자가 그 안에 있기 때문에 그거는 유전자 조작이라고 하는 것이지. 원래 콩에도 그런 미생물에서 유래하는 유전자들이 많이 드글드글드글드 글 있는 거죠. 그것을 위험하다라고 생각하는 것은 자연스러워요. 위험할 수, 그렇죠. 자연스러워요. 그래서 그 과학자들이 이것도 위험할 수 있으니까 네. 음, 그러면 뭐 독성 실험이라든지 알레르기 실험이라든지 뭐 항생 제내성실험이라는 이런 걸다 해요. 네. 어 보통의 작물에서는 하지 않는 그런 음. 위험성에 대한 그 실험들을 다한 거죠. 그런데 어, 안전하다. 환경평가까지 받고 안전하다. 어 그렇게 음. 해서 재배를 하고 있는 거거든요. 그런데 지금 음. 이거 안전하다라는 게 실험실 단계에서의 안전하다 정도가 아니라 네. 우리 인간들이 한 20년 동안 먹으면서 실험을 했어요 실제로. 우리가 먹어왔죠. 뭐, 뭐
3: 어렇죠제 네, 네. 어, 사실, 예를 들어서 뭐 식용유에는
7: 다, 다 들어갑니다, 이제. 그 식용유. 네, 네. 어, 당, 전분당이라 그러죠. 옥수수에서 네. 당 네. 만드는 거 약간 달콤한 과자 뭐 이런 거 있다 그러면 네. 다 우리 그 GMO에서 유래한 당이라고 뭐 네. 보면 네. 돼요. 어, 그리고 뭐 여러 가지 뭐 콩, 옥수수 관련되는 뭐 간장이라든지. 그런데 그걸 20년 거. 동안 추적한 과학자들이 있습니까? 20년 동안에 아그니까 어, 미국의 국립과학아카데미에서 20년 동안에 나왔던 GMO 관련되는 논문을 한 900여 건의 논문을 다들어봤대요 네. 그걸 보는데 안전하다, 문제 없다. 25년 차부터 문제가 <웃음> 생길 수도 있지 않습니까? <웃음> 아그게 대한 문제요 항상 우리는 아그뭐 네. 어, 문제가 지난번에 그 가습기 살균제 네네. 가지고 안전하다고 생각했는데 그렇지 않습니까? 나중에 밝혀진다든가. 그데 그런 위험성. 어, 그런 것하고 이 gmo는 좀 다르게 생각해야 돼요. 제가 2분 남았는데. 가성중제 같은 경우에는 용도의 잘못이죠. 음. 원래는 그냥 먹어도 괜찮은 소량 네네. 먹어도 괜찮은 정도 잘못된 용도로 사용했죠. 그렇죠. 네. 흡입하게 하니까. 네. 그렇죠. 어, 패로 들어가 면 네. 밥도 패로 들어가면 위험해요. <웃음> 아 비유에 설득 당하려
3: 그래. 결론적으로는 이런 건가요? 말하자면 gmo에 관한 논란이
7: 많은데. 네. 이게 정도 이상으로 위험이 과장된 부분이 분명히 있다. 그렇죠. 지금 전 국민이 거의 대부분이 GMO는 위험할 수 있고 안전하지 못하다는 것에 대해서 좀 의심을 간다. 음. 안전하다고 믿는 사람은 아주 극소수예요. 음. 그러니까 이거는 사실 좀어 음식을 맛있게 먹을 수 있게 하지를 못하거든요. 제가 음. 왜 이런데 관심을 가진고 그러면. 1분 만에 정리해 않을까. 주세요. 네. 어, 지금의. 그 과학은 과학자를 믿는 게 아니라 그냥 과학적인 사실을 믿는 게 중요하거든요. 예. 그 사람들이 말했다 해서 그 사람을 믿는 게 아니라 예. 그냥 과학적인 사실을 만 들여다보면 예. 이게 대한 문제는 쉽게 해결돼요. 그 과학적인 사실을 믿지 않겠다라는 것은 이거는 미신이라고 봐야 되는 음, 거죠.
3: 그게 그래서 음식에서 지금 다루고 있는 신화 영역이 들어간다.
7: 그렇죠. 음식에 관하시다 미스테리신이죠. 그렇죠. 미신이라고 미신, 봅니다. 지금은 신앙 단계에 있어요. 제모가 위해하지 않다라고 하는 사람들에 대해서는 뭐 딱지 붙이기라든지 뭐
3: 이런 그... 제가
7: 벌, 벌어지고 있으니까.
3: 어, 이 과학자를 불러가지고 저는 반론을 지금 지식이 없기 때문에 과학자를 불러서 <웃음> 낱낱이 반론을 해서 <웃음> 업계에서 퇴출시킬... <웃음> <웃음> 오늘은 여기까지 하고요. <웃음> 네. 미진한 부분은 다음 주에 조금 더 다루겠습니다. 지금까지 황교익, 막칼렘 리스트였습니다. 저는 김어준이었고요 이번 주는 여기까지고 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕.